0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir reden heute über das richtige Mindset für den finanziellen Erfolg und darüber, ob und bis wohin Geld überhaupt glücklich macht. Es geht darum, mit wem man sich am besten vergleicht, mit dem Porschefahrer oder doch der Krankenschwester? Unser Gast ist Geldcoach, Verhaltensforscher und erforscht die Denke der Sparer, Konsumenten und Anleger. Er entlarvt die Cappuccino-Formel, Hält ein ungewöhnliches Plädoyer für die Aktie und verrät, wie er mit der Wenn-Dann-Methode selbst die größten Krisen beherrscht. Ein Gespräch mit Thomas Matter. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
2: Es begrüßen euch Holger Czapitz und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
2: Heute ist Samstag, der 2. September. Und wir haben Herbst, liebe Olga. Wir haben ja. Herbst. Und ich muss gestehen, ich, ich mag den Herbst nicht so. Ich glaube, das geht vielen so. Aber so, so blöd, dass der Sommer vorbei ist, fand ich es schon lange nicht mehr. Wobei, es gibt, da ja, es gibt da ja noch diesen, ja, ich weiß nicht, also irgendwie, ich habe keinen Bock auf Herbst. Also, es ist, das ist zu früh. Ich bin noch, was die Ferien sind gerade vorbei, man ist gerade aus dem Urlaub schon erst her zurückgekommen und irgendwie, ich, ich bin nicht bereit für den Herbst. Aber da gibt es ja noch diesen Trick, ne? Wir haben ja meteorologisch, ist ja der Herbstanfang jetzt gekommen, aber kalendarisch mhm. ja noch nicht und ich wechsle jetzt wieder in den kalendarischen Modus und da ist der Herbstanfang dann erst in ein paar Wochen also
1: ach, schön na, ach so. das ist, das ist ein schöner einfach, Selbstbetrug so kannst du den Sommer noch etwas verlängern das ist doch ja, oder. aber genau. ich finde ich ich mag den Herbst ja sehr aber ich finde er hätte auch noch sich einen Monat Zeit lassen können
2: ja, kann ja auch noch ein goldener Herbst werden, werden wir sehen. Ob es ja. ein goldener Herbst ist an der, an der Börse, wird, das ist ja, naja, gut, ihr habt es schon gesagt, September, mh, nicht so ein guter Monat, Oktober nee. mh, auch nicht. Ähm, aber der Doch, August, der Oktober
1: ist nee, der, der Oktober ist im Durchschnitt ein relativ guter Monat. Das Problem ist nur, ja,
2: wenn es da mal runtergeht, ja, dann, dann
1: so kracht es halt so richtig. Die Crashs ja. waren alle im Oktober und der September ist halt, ähm, es gibt ja. Beim Dax gab es ja 35 Jahre Dax und in 21 ähm, Fällen, in 21 Jahren war der September negativ und in 14 Jahren war er positiv nur und das ist so die schlechteste statistische
2: Rate, die man haben kann. geringer September. Du hast, aber oh. du hast so viel geraunt in letzter Zeit, dass der ja. September. Uh, 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 ich sage, das wird ein richtig guter September. Ich wette jetzt nicht, aber ich bin, ich habe das, ich habe, ich habe ein gutes Gefühl. Wollen wir wetten? Aber ich, aber jetzt, nee, wir wetten nicht. Aber wir gucken jetzt mal kurz, um ob wir können Ausblick, das sagen,
1: auf Wir können das sagen, wird der September, den, äh, der, die, 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 der DAX, bei 16.000 rausgehen? Ja, klar, auf jeden Fall. Gut, okay, da werde ich dagegen. Gut. Prima. Haben wir das auch? Dann habe ich jetzt hier doppelte Wetten, habe jetzt geleveraged. Ge Einmal gegen den Defner bis, bis kommende Woche 16.000, jetzt noch mit dem Sommerfeld bis Monatsende 16.000. Es wird ein goldener den Einsatz. September.
2: Es wird ein goldener nee, September. das wird nichts.
1: Das wird nichts. Obwohl die letzte Woche war eine gute. Komm, jetzt war aber hier die, die letzte Woche ja, mal passieren lassen. Ja, die letzte Woche war eine lassen. gute
2: tatsächlich. Also mit Schwung gehen wir in den goldenen September, meine These. Ähm, beim DAX, ja, da war es jetzt nicht so wahnsinnig viel, 1,3% in der letzten Woche. Da ist auffällig, dass Zalando äh, an der Spitze ist. Ja. Äh, jetzt nicht zum ersten Mal, muss man sagen, mit 7,5%. Vonovia, ja, die profitierten ja angeblich, hattet ihr ja auch gesagt, von der Idee, dass die Zinsen ja nur dann irgendwann sich mal beruhigen. Der Zinsanstieg, weiß ich gar nicht, ob das so ist. Naja, auf jeden Fall sind sie auch deutlich Plus gewesen. Und was wirklich auffällig ist, hm. wir jetzt wirklich zum Start der IAA, der Internationalen Automobilausstellung, die ja, so richtig geht sie los, glaube ich, am Dienstag wird sie eröffnet, von Scholz, vom Kanzler, aber so richtig geht sie jetzt los eigentlich am Wochenende, äh, also heute quasi, da sind die ganzen Autowerte Minus diese Woche gewesen. Volkswagen, hm. 3,5%, BMW, 2,5%, Mercedes, Porsche.
1: Hm. War auch der Grund dafür, dass der Freitag beim Tag so so schlecht war, so lausig war. Und ähm, ja, da gibt's China-Angst. Und zwar, dass die chinesischen Hersteller irgendwie VW oder anderen die Marge kaputt machen könnte Und deswegen hat die UBS am Freitag die VW-Aktion runtergestoben. Ja, die ist uns soweit gefallen und der der, der Kurs, das Kurs ist jetzt 100. Ja. Gut. Schlechter war, nur noch, schlechter war nur noch RWE. Die haben ja am Örsted-Debakel noch eine Runde ja. mitgefallen. Äh, Aber das war ja auch wirklich ein Debakel. Das ist ja der größte Windkraftbetreiber. 2,3 ähm, Milliarden mögliche Abschreibungen. Das ist doppelt so viel wie der in Jahresgewinn. Also naja, da also also fragt Ersted man sich schon, wirklich, was da los ist. Örsted ja.
2: war ja wirklich so eine der letzten geführten Superstar-Aktien aus diesem Segment. und jetzt Schwächeln selbst die? Aber ihr habt es ja, ja ausführlich äh, beschrieben mit diesem... Aber ist das, ist das... War das
1: wirklich eine... Ich glaube, ich habe mich mal genauer angeguckt. Also das Management hat jedes Mal wieder dumme Ausreden gehabt, warum was nicht ging. Mal was Windflaute, mal was Lieferengpässe. Jetzt sind es Zinssorgen. Ich bin mir nicht sicher, ob Örstedt wirklich die geile Aktie ist. Ich glaube... Ich glaube nicht. Ich glaube, ich
2: Vielleicht haben die auch nur zuletzt noch profitiert von dem guten Ruf der Dänen. Dän. Genau, das, das
1: ist das Dänen-Image. Das ja, Dänen-Image. Genau. Dänen lüge nicht. Gibt es nicht so ein Lied? Gott, der muss äh, jetzt auch äh, immer gebracht Ach, werden. Um nee, komm, oh wir machen
2: weiter. Wir, wir kommen machen auf weiter. Die amerikanischen Märkte. Ja? Nasdaq 100, die waren deutlicher. Der war deutlicher im Plus. Ja. 3,7 Prozent und siehe da PDD Holdings die hatten ja auch sehr gute Zahlen muss man sagen glaube ich glaub, Anfang hm. der Woche war das äh, fast 30 im Plus und wer hat gesagt wer hat gesagt Alex Graf
1: hat's gesagt. Alles Und Alex das. Graf hat übrigens auch gesagt, er würde Zalando kaufen, würde den 30 zutrauen, allein aus Übernahmegründen. Und auch Zalando war auch der DAX-Gewinner. Also, er hat sowohl den DAX-Gewinner ja. richtig vorausgesagt, als auch den äh, NASDAQ den 100. also Und Alex, er hat auch
2: gesagt, Mercado Libre ja. hat ebenfalls sehr aussichtsreicher Wert. Ist jetzt auch kein ja. Geheimtipp mehr, äh, diese große, ja, quasi das Amazon Südamerikas. Aber auch die 15 besser.
1: Zweitbester wäre So, so. Also ich glaube, den Mann sollten wir häufiger einladen oder vielleicht äh, uns irgendwie mit ihm häufiger mal zusammenschalten. Also das war auf jeden Fall ein gutes Timing. Und ähm, im S&P 500, da war Western Digital ganz vorne und 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 Seagate, das sind ja so Festplattenhersteller. Und ähm, eine Aktie dürfte auch, ach, eine von meinen ist auch dabei, Arista Networks, aber welche gut laufen sollte am Montag, das ist unsere Jahrhundertaktie.
2: Ja, Zeit. richtig. Sie hat sozusagen Airbnb. einen, Rit einen ja. Ritterschlag bekommen. Ja.
1: Sie wird nämlich in den S&P 500 aufgenommen. Und ich erinnere mich noch, als damals Tesla aufgenommen wurde. Das war auch ein mega Event. Und bei Airbnb, ähm, die sind auch, ich weiß gar nicht, wie groß sie sind. Natürlich sind die nicht so groß und kriegen auch nicht sofort so ein großes Gewicht wie damals Tesla, wo dann alle ETFs die Aktie kaufen mussten, ob sie wollten oder nicht. Aber trotzdem ist es ein Ritterschlag. Und ich glaube, nachbörsig, nachbörsig, du hast geguckt,
2: ja, am Freitag Prozent, knapp 5 ja. Prozent. Also das ist es ist, 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 ist natürlich muss man auch sagen es gebührt natürlich einer Jahrhundertaktie auch im S&P mhm. 500 vertreten zu sein. Also das war ja höchste Zeit.
1: Und bei den Verlieren im S&P 500 waren Einzelhändler, Dollar General, die leiden halt unter unter schlechten Zahlen und nur Diebstahl hat ja unser Kollege in, in hat ja unser Kollege in, in, in Washington, nee, New York, der ist nicht in Washington. New, New York, York aufgeschrieben, äh, genau, ich weiß. Ähm, und äh, Walgreens war die zweitgrößte Verlierer. Und äh, dann gab es noch im Medienbereich richtig fett am Freitag ein riesen, ähm, ja würde ich sagen, <lacht> ein Gerangel zwischen den Kabelgesellschaften und den Medienkonzernen. Die Kabelgesellschaften haben keinen Bock mehr, den Medienkonzernen so viel ähm, Geld zu überweisen, weil auch immer mehr Amerikaner ihre, ihre Kabel ihre Kabel-Subscriptions einfach ähm, cutten. Und äh, da hat dann gleich mal Warner Brothers Fett verloren, ist gleich mal der drittgrößte Verlierer in dieser Woche geworden, minus 5,8 Prozent. Auch Disney hat am Freitag noch verloren und andere Medienaktien ja, auch, Fox, weil man jetzt nicht weiß.
2: Fox, genau, Fox. Paramount, ja. also alle, alle richtig. Und Disney sogar noch am, mit am wenigsten. mit äh, mhm. Am Freitag haben die, glaube ich, zweieinhalb verloren. Aber interessant. Ja gut, aber auch die auch haben ja auch nicht so
1: einen Gruppen. Medienbereich so groß. Also der Medienbereich schon, von denen, ja. die haben zwar ABC und ESPN, aber die verdienen ja mit anderen Sachen. Wenn du aber, ähm, weiß ich nicht, Paramount bist oder Warner Brothers Discovery noch viel schlimmer, bist du wahnsinnig hoch verschuldet. Und wenn dir dann irgendeine Einnahme wegbricht und du bist highly leveraged, das ist nie gut. Und deshalb äh, verdienen die dann halt überdurchschnittlich, auch wenn es eine wichtige Einnahme aus... Äh, Warner Brothers am
2: Freitag allein 12% verloren. Ah. Das ist schon echt heftig. Ich meine, die haben sich ja ganz okay entwickelt. Äh, nicht zuletzt dank... Äh, Dank Barbie, das ist ja mhm. wohl der, der, der erfolgreichste Film, den die jemals hatten, Warner Brothers. Also, wer ihn noch nicht geguckt hat, absolute Guckempfehlung, äh, mhm. empfehlung ein Wahnsinnsfilm. Richtig, mhm. richtig, richtig gut. Aber gut, wir sind hier kein
1: Kinopodcast. So, so ist es, wir sind auch so ein bisschen abgeschweift. Heute wollen wir mal nicht mal was ja, wir machen, schweifen aber wo, auch
2: mit der Folge heute so ein bisschen ab.
1: Ja, aber schön. das ist auch gut so. Und deswegen ja. vergesst jetzt mal alles, was ihr hier gehört habt gerade. Das wäre jetzt so... Ich glaube, das wird unser Gast als kurzfristiges Börsenrauschen denunzieren. Wir halten das natürlich für hochwertige Unterhaltung. Und ihr müsst ja auch immer wissen, was in der Welt passiert. Und man will ja wissen, wie finanzieren sich Medienkonzerne oder was ist ein Leverage oder sonst was. Das ist ja auch für die, um durchs Leben gut zu kommen. Insofern sollte ihr es nicht
2: vergessen. Aber unser Gast wird es vergessen, weil der eher
1: einen langen Bogen spannt.
2: Ja, das ist so einer dieser Gäste, die ich, ich, die ich mag das ja besonders, die so völlig unbekannt sind die wir, oder ja oft du vor allen Dingen, lieber Holger, so also aus den Tiefen ja der, 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 der Community oder was auch immer holen, die aber wahnsinnig spannende Sachen tun. Und so genauso jemand ist äh, Thomas Tom, Martha. Ähm, der ist, ja, selbst damit kann man eigentlich noch wenig anfangen. Wellbeing-Optimierer, ja, Verhaltensforscher, Wissenschaftler und so weiter. Aber das wird er euch gleich selbst erklären und dann werdet ihr es verstehen. Und äh, dann werden wir es auch verstehen und dann werden wir vor allen Dingen verstehen, wie spannend das ist, was er tut und vor allem die Schlüsse daraus. Aber lass uns gar nicht weiter rumphilosophieren. Herzlich willkommen, Tom.
0: Hallo Nando, hallo Holger. Es ist toll, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ja, wir freuen uns, dass
2: du
1: da bist. Und Tom Matta, zugebenweise, ich kannte den Namen bisher auch noch nicht. Ich habe dich <lacht> über LinkedIn kennengelernt und dann habe ich gesehen, dass du ein spannendes Buch geschrieben hast. Aber die anderen Menschen, da habe ich schon vielen Menschen wahrscheinlich was voraus und die wollen jetzt... Tom mal kennenlernen. Die wollen wissen, ey, was ist das für ein Typ, was macht der und was können sie hier in den nächsten 60 bis 90 Minuten
0: erwarten. Und ich würde sagen, deine Minute, Tom läuft jetzt. Alles klar, danke Holger. Also ja, wie du sagst, ich bin Tom. Ich lebe seit 13 Jahren mit meiner Frau in Edinburgh, in Schottland, inzwischen auch mit Kindern. Ich komme aber ursprünglich aus Hamburg. Ich arbeite für EGON, wir bieten für vier Millionen Kunden hier in Großbritannien die führende Investitionsplattform an. Ich arbeite aber nicht für das Kerngeschäft, sondern ich leite eine verhaltenswissenschaftliche Forschungsabteilung. Okay, also Das heißt, ich habe ein Team aus Psychologen und Verhaltenswissenschaftlern und wir erforschen, wie Menschen bessere finanzielle Entscheidungen treffen können. Und wir haben in dem Zusammenhang ein erfolgreiches Financial Wellbeing-Konzept entwickelt und dabei geht es, und ich denke, das werden wir ein bisschen vertiefen, in Kürze geht es darum, wie wir Geld am besten ausgeben, verdienen und verwalten, sodass wir uns heute, aber auch langfristig ein glückliches Leben ermöglichen. Okay? Und das kommt im britischen Markt, kommt das gut an, sowohl bei den Endkunden als auch bei den Arbeitgebern und den Finanzanlageberatern, mit denen wir viel kommunizieren. Und ich sah vor ungefähr einem Jahr die Möglichkeit, dieses Konzept nach Deutschland zu tragen, wenn ich beobachtete, dass es das so noch nicht gibt. Und ja, das ist jetzt beim Gabal Verlag veröffentlicht worden.
1: Super. Der hat die Minute genau eingehalten. Also, wow. Wenn ich es jetzt mal zusammenfassen, ja genau, wenn ich mal zusammenfassen darf, du bist also sowas wie der Bodo Schäfer mit PhD, also mit dem Doktortitel, weil du gesagt <lacht> hast, weil der sagt ja auch, der ist Bodo Schäfer, er hat noch zwei Weltbestseller geschrieben, das hast du jetzt hm. noch nicht, das kommt ja bei dir gerade. Und er schreibt ja auf seiner eigenen Seite, es ist nicht nur wichtig, dass wir reich sind, sondern auch glücklich. Alle vier großen L's zusammen ermöglichen uns dieses Glück. Lieben, Leben, Lernen und unser Lebenswerk. So, also bist du so ein bisschen Bodo Schäfermäßig? Kannst, kannst du damit irgendwie Gut, was anfangen?
0: Also ich äh, möchte jetzt, ich möchte jetzt nicht Bodo Schäfers Arbeit kommentieren. <lacht> ähm, ich meine, er ist natürlich, er ist, er ist sehr erfolgreich und tatsächlich ja, er fühlt erfolgreich heim. ist. Und, ja, so, ja, ganz genau. So und das äh, suggeriert ja vielleicht, dass er auch Menschen Hoffnung gibt und äh, Menschen was bringt und äh, insofern hat das hat das auch seinen Wert, ja? mhm. ähm, Ich würde schon Vermuten, ja, weil du jetzt sagst PhD, also ja, ich habe in Berlin auch einen Doktor gemacht, aber ähm, die äh, hoffentlich ist es eher ein, ein, ein Sachbuch, kein Fachbuch und trotzdem ist es alles noch irgendwie relevant und anwendbar. Tatsächlich würde ich sagen, ist halt der Beitrag, den ich dazu mache, äh, wie soll ich sagen, dieses Thema Mind Money Mindset ist natürlich eins, das, das schwebt jetzt schon irgendwie im Raum eine, eine Weile und es gibt dazu verschiedene Perspektiven unter anderem die von Bodo Schäfer, weil, weil du das jetzt genannt hast, aber es gibt natürlich auch viele andere. Ich sag mal, eine Sache, die mir halt aufgefallen ist, ist, dass in dieser Debatte wenig Systematik und wenig Methodik herrscht. Oder... Vielleicht sagen wir so, das kommt nicht besonders gut dabei heraus. okay? Und das war eine, also es kann ja sein, dass da wahnsinnig viel äh, Psychologie und wahnsinnig viel Wissen hintersteht, ähm, aber es wurde meiner Meinung nach eben nicht so wahnsinnig gut herausgearbeitet und diese Systematik und diese Methodik in diese Debatte hineinzubringen, wie können wir systematischer und methodischer über Money Mindset nachdenken, ist etwas, worüber ich mir halt eben viele Gedanken gemacht habe. Das ist so, sag ich mal, im, im, im Allgemeinen im Spezifischen die Perspektive, die mir halt gefehlt hat. Und das ist vielleicht etwas, was in Deutschland generell ein bisschen fehlt, ist eben die verhaltenswissenschaftliche Perspektive. Okay, und das ist natürlich genau die, die ich an meinem Center for Behavioral Research irgendwie ent entwickelt habe und etabliert habe. Und das war wirklich so die, sag ich mal, die, die, die Nische, die ich halt irgendwie so beitragen wollte. Vielleicht sind, bin ich da jetzt am Ende sozusagen im selben Orbit wie Bodo Schäfer und viele andere, die über Money Mindset reden. Ähm, aber ja, meine, meine Stimme ist ein bisschen anders und mein, mein Ansatz ist ein bisschen anders, äh, wahrscheinlich, weil, weil ich persönlich denke, dass dieselben Tipps äh, anders landen, eine andere Glaubwürdigkeit, eine andere Legitimität haben, wenn sie irgendwie in Evidenzen und soliden Daten das, irgendwie basiert sind.
2: Das werden wir ja jetzt dann gleich erleben. Ist Unsinn, äh, Aber Tom. kannst du dir vorstellen, ganze
1: Hallen zu füllen und wie würdest du die Leute begrüßen, wenn sie jetzt da stehen? Was wäre so dein erstes Ding, wenn du in die Halle reintrittst und dann sagst du, was?
0: Also ich meine, Hallen fülle ich nicht, aber ich rede hier natürlich viel mit Finanzanlageberatern. Und ähm, hier mache ich den Punkt Money-Mindset schon klar mit einer, mit einer bestimmten Übung, äh, wo ich die Leute dazu anrege, darüber nachzudenken, wo sie vor... 20 Jahren oder vor 30 Jahren waren, ähm, mit wem sie Zeit verbracht haben, mit wem sie ähm, mit wem sie Tag ein äh, was sie Tag ein, Tag ausgemacht haben äh, wo, wo, und so weiter ähm, um ähm, den Punkt zu machen, dass ähm, bestimmte Emotionen und bestimmte Entscheidungen und so weiter, dass das irgendwie alles miteinander ähm, zusammenhängt und dass wir das ist dann der nächste Schritt, dass wir wenn wir, diesen Teil, wenn wir diese Teile des Gehirns ähm, äh, äh, anregen, dass wir dann auch anders über die Zukunft nachdenken können, weil das ist halt so eine Sache, über die ich halt viel schreibe, dass wir, wenn wir einen langfristigen Zeithorizont haben, wir ganz andere finanzielle Entscheidungen treffen, Finanzberater, Finanzanlageberater, sorry, wir kommen jetzt gleich so in äh? Finanz, äh, Thema, äh, dieses Finanzthema rein, aber es ist halt deswegen spannend, weil die reden halt immer gleich, man muss halt irgendwie an die Altersvorsorge rennen und man muss halt irgendwie beim ETF-Sparplan und so weiter, dann reden von Zinseszins und so weiter. Viele Leute finden es extrem schwierig, einfach nur an das nächste Jahr zu denken oder was ist in fünf Jahren und finden es extrem schwierig zu denken, was könnte in 15 und 20 Jahren sein. Also von so insofern habe ich sozusagen gleich so eine interaktive Aufgabe, mit denen ich halt irgendwie das Gehirn ein bisschen anrege, sozusagen immer Emotionale Perspektive okay. äh, anregen. Klingt
1: jetzt nicht nach der
2: lang arena aber vielleicht in der fass Also, der Elevator-Pitch war ja schon mal ganz gut und äh, wie gesagt, wir, aber wir das sind natürlich der Edutainment-Podcast, ja. Tom von da. Ähm, ja. Aber wir, wir werden da reinkommen, wobei ich muss ja gestehen, ich hatte ja gleich am, wir sagen mal immer so, ein Störgefühl. Ich hatte gleich am Anfang ein Störgefühl. Du schreibst ja, oder es geht ja um die zehn. Money und ja. Mindset-Bausteine. Und dann habe ja. ich gedacht so Sogar die, der Untertitel im Buch heißt die 10 genau. Money und Mindset-Bausteine. Ich, ich muss immer geschickt, ich habe immer ein Problem. Ist, vielleicht ist ein persönliches Problem, ein Problem ja. mit der Zahl 10. Weil ich denke dann immer, ja, ich meine, 10, das ist es doch völlig äh, beliebig. Also entweder hat er Sachen weggelassen. Oder er hat irgendwie eigentlich nur vier gehabt oder sechs und hat dann irgendwie noch vier irgendwie dazugedichtet, weil zehn die zehn ultimativen Bausteine, das kann da, das, das kann ja nicht sein. Also ich hätte lieber elf oder neun oder so gehabt. Also irgendwie. <lacht> und wenn, okay. gerade wenn wir über Emotionen ja auch reden. Ja genau. Das das ist ja. So.
1: Und, und okay. der Nando, der muss es wissen, weil der Nando ist nämlich hier der Top. Verkäufer von Geschichten. Also immer, wenn wir Geschichten machen und er hat immer gesagt, wenn es um Gründe geht, wie viel Gründe, dann mach nie so eine gerade Zahl. Also zehn ist mm. wirklich, da hast du schon den ersten Fehler gemacht. Deswegen wird das Buch, hättest du auf Nando mm. gehört, der hätte gesagt, die ja. 10 oder die Elf Dinger, dann hättest du das Buch anders mit einem Untertitel Ich Vielleicht für die, für die zweite Auflage, ich meine, die erste Auflage verkauft sich ja jetzt, weil du hier bist und genau. die Leute. Wie viel habt ihr gedruckt? Wie viele Dinger? 2000? 5000? 10.000? Wie viel gibt's? Ich weiß es gerade
0: gar nicht sogar. Also, äh, ich, grade, gar nicht. ich weiß es gar nicht. Echt also, nicht? äh, genau. Nee, also, ich sehe mal beibringen, dass viele die nicht. vorrätig haben, aber, okay. ähm, ich sehe, Auf jeden
1: Fall bei elf wäre besser elf wär gewesen. wäre besser gewesen, sagt ihr, Nando. Ja. Also, insofern, ich okay, also den ersten Fehler gemacht. Also, vielleicht hängst du, ist das schon, das ist schon der Misserfolg. Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht,
2: Ich weiß nicht, oder wir können das doch erweitern. Wir wissen, wir wissen ja schon, was drin vorkommt. Da gehen wir jetzt ja auch gleich durch. Vielleicht können wir sozusagen den, mit einer ersten Frage, genau wie kommen wir mit der ersten Frage? Ja. weil du hast doch ständig irgendwelche Sachen, außer ja. als Alltagsökonom hast du oder eh Sachen. Genau. Wir kommen mit einer Seite <lacht> also, vorweg, die du beantwortest, und genau. dann haben wir den Elfenbaustein. Wir würden, ist Genau, Ich finde nicht so persönlich,
1: ja. du hast ja schon gesagt, wieder das Rattenhirn, das war ja so ein bisschen dein, dein Pitch am Anfang, muss einfach in langfristige Gefehlt, und das ist ja nicht im ja, Rattenhirn ja. zu Hause, sondern das haben wir in anderen Hirnregionen. Das wirst du besser wissen, als wir das wissen. Und, und du hast ja auch geschrieben, dass Menschen nicht rational sind und sonst. Mhm. Wie, bei, bei mir gibt es gerade genau den Punkt. Steuererklärung musste abgegeben werden bis zum ja. 31. August. So. Mhm. Und ich. Hab einfach ich habe da so ein Störgefühl und bin dann so ein, wie so ein Kleinkind sage ich nee da habe ich keinen Bock drauf hm. frühestens am ersten wenn nicht sogar später meine die Steuerberaterin ja. ist wirklich sehr unglücklich darüber meine Frau auch unglücklich ich überweise Rechnungen, nicht, das nur bei mir vorstellst, wie, ich weiß nicht ob du Peter Zwegert kennst kennst du noch der ging immer so das war so ein Schuldentyp der immer gesagt hat raus aus den Schulden mit Peter Zwegert <lacht> und wenn er zu den Leuten nach Hause kam dann lagen da immer so eine ganze Stapel voller Rechnungen und wenn du zu mir nach Hause kommen würdest habe ich sogar in meinem Arbeitszimmer eine Tischtennisplatte wo die Rechnungen nicht aufeinander gestapelt sind nebeneinander gelegt werden, aber ich überweise sie nicht, weil ich irgendwie, ich, ich bin ja wie ein Kleinkind und meine Frau sagt, du bist ein Kind, du musst mal erwachsen werden und jetzt möchte ich von dir Coaching haben, Prokrastination nennt man das ja auch, ja. coach mich mal hier am Anfang, wie kriege ich das innere, das innere Kind raus und die Prokrastination weg.
0: Okay, alles klar. Also äh, erstmal interessantes Feedback da zu den äh, zehn zu den zehn Bausteinen <lacht> ja. und äh, das es neun oder elf hätten sein sollen. Ja. Vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass im Laufe dieses Podcasts das elfte dazu kommt oder. Ja, wirklich so. ja. das das ist ist vermuten. Ja, <lacht> äh, genau, das ist sehr produktiv. Ähm, okay, also zu diesem zu diesem Punkt: äh, rationales Verhalten, irrationales Verhalten und äh, wie geht man bestimmte irrationale Verhalten wie jetzt äh, Prokrastination zum Beispiel an? Ähm, erstmal wenn ich, wenn ich darf, einen Schritt zurück, okay? Also Ach. dieses Thema ähm, rational versus irrational ist eins, was natürlich uns irgendwie hilft, das zu verstehen. Also was passiert da bei uns im Kopf? Aber gleichzeitig würde ich auch das ein bisschen problematisieren, zu sagen, es ist entweder rational oder es ist irrational. Okay? Ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass die Verhaltensökonomie vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist äh, vor, vor zehn Jahren, als sie sich so einigermaßen etabliert hat. Weil bis dahin war die Ökonomie halt sozusagen, wir sind alle rationale Homo economicus und so weiter. Und man muss uns nur die Informationen richtig darstellen. Und dann machen wir richtige Entscheidungen bla Und dann kam die Verhaltensökonomie und hat gesagt, nee, so einfach ist das überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, wir sind alle irrational.
2: Okay, Gut, ja. und dann wurden halt
0: diese ganzen Denkfehler und kognitiven Prozesse und so weiter aufgezeigt, wie wir uns systematisch falsch verhalten und wie man das vorhersagen kann. Pipapo. Mhm. Und ich glaube, das ist so etwas, wo die Verhaltenswissenschaft inzwischen selber so ein bisschen zurückrudert und sagt, naja, vielleicht ist das eigentlich auch gar nicht alles so irrational. Und wenn wir bestimmte Emotionen und bestimmte Instinkte und bestimmte Fähigkeiten und wenn uns bestimmte Verhaltensweisen nahegelegt werden in bestimmten Kontexten, dann kommt das vielleicht auch irgendwo her. Ja, also, und das ist nicht per se schlecht. Okay, da gibt es irgendwelche biologischen Gründe, da gibt es ähm, vielleicht biografische Gründe für, da gibt es ähm, vielleicht soziologische Gründe für und so weiter. Und das muss man vielleicht auch irgendwie erstmal anerkennen. ja? Und das ist etwas, wo ich jetzt sagen würde, zum, jetzt, zum Beispiel als erstes Prokrastination, also anstatt dass man sich halt selber irgendwie gleich bestraft und irgendwie auf die Finger haut und sagt, wie dumm man wieder ist, dass man das nicht macht und so weiter. Vielleicht als erstes vielleicht wirklich so ein bisschen introspektiv. Woher kommt das eigentlich? Ja, also was ist das da, was mich hier gerade stört und äh, was ist das, was mich daran irgendwie auffällt? Vielleicht ähm, hat es ja irgendwelche produktiven Gründe ja? oder vielleicht hat es irgendwelche äh, Gründe, die in der Vergangenheit liegen, über, aus denen man lernen kann. Okay? Ähm, mhm. das, das ist so erstmal so ganz allgemein etwas, was ich, äh, was, was ich sagen würde so zu diesem Thema. Das ist Der therapeutische Ansatz. Also, ich, muss also ich, meine ich, ich sehe jetzt schon auf der Couch liegen. Oder, oder, oder Holger. Ich, genau, ich lege ja. jetzt hier schon nieder, bitte. Na ja, gut. Also de, de, der, der Punkt ist ja so ein bisschen, weil du jetzt sagst, Therapie, also ich möchte nicht psychologisieren oder jetzt irgendwie jetzt pathologisieren oder so, mhm. das, das wäre auch irgendwie arrogant von mir, weil ich überhaupt keine Erfahrung und Qualifikation in dem Bereich habe. Ähm, aber also eigentlich ist der, ist der Punkt sozusagen fast ein anderer, also es geht nicht ich möchte nicht sagen, irgendwie du hast da irgendwelche Defizite, sondern ganz im Gegenteil, ich möchte sagen, da gibt es bestimmt irgendwelche positiven Gründe, warum das so ist. okay? Und, und, und da sind irgendwelche Stärken und die kann man vielleicht auch da irgendwie daraus herauslesen und kristallisieren und mit denen kann man arbeiten. okay? Eigentlich ist das so ein bisschen, sage ich mal, mein eins dieser Kernthemen in meinem Buch, dass man das Selbstwissen, eine Art von Vermögen ist, die extrem wichtig ist für finanziellen Erfolg. okay? Und das sind so, so Momente, wenn man sich halt irgendwie da für bestraft oder so, 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 darüber ärgert, dass man sich jetzt halt schon wieder so verhält und so weiter. Bisschen innehalten, gucken, woher kommt das eigentlich, was ist da eigentlich los, was kann ich über mich lernen und so weiter. Und daraus dann Schlussfolgerungen ziehen, um halt bessere Entscheidungen zu treffen. Okay? Mhm. Ähm, aber okay. jetzt... Also, so, okay, du hast ja aber nach was ganz Konkretem gefragt. Ja. Äh, wie kann ich jetzt mit Prokrastination umgehen? Ähm, und das ist jetzt dann vielleicht dann eher dieser traditionelle verhaltensökonomische Ansatz. Ähm, auch ein Modell, worüber ich rede in meinem Buch, das East-Modell, äh, von, vom, vom britischen Behavioral Insight Team. Äh, also, das heißt, make it easy, make it attractive, make it social, make it timely. Okay? Und, ähm, kur kurz kann man vielleicht sagen, es ähm, geht sozusagen darum, dass wir ein bisschen strategischer damit umgehen, worauf wir Aufmerksamkeit richten. Ja? Also im, im britischen oder im englischen, wenn man sagt, Aufmerksamkeit richten auf heißt ja to pay attention to. Ja, und die Tatsache, dass man im Britischen oder im Englischen sagt, to pay attention, also nicht to give attention oder to direct attention, also to pay attention, finde ich ziemlich clever, weil es sozusagen klar macht, dass was wir Aufmerksamkeit geben und was wir Aufmerksamkeit nicht geben, ist eigentlich, also Aufmerksamkeit ist ein knappes Gut, okay, wir müssen damit haushalten, wir müssen damit öko ökonomisch umgehen, so und Darum geht so ein bisschen bei EAST, also es geht darum, sozusagen strategischer mit unserer Aufmerksamkeit umzugehen so und äh, worauf wir Aufmerksamkeit richten. Jetzt ganz konkret sozusagen im Zusammenhang mit äh, Prokrastination würde ich also sagen, okay, vereinfache sozusagen die die Aufgabe, was weiß ich, die Steuererklärung erstmal, was weiß ich, aufmachen, dann irgendwie, was weiß ich, in, in Zeitblock buchen und so weiter. Ähm, also alles sozusagen in kleine Handhaben. Teile äh, aufblocken und dies kann sozusagen die, die, die mentale Barriere ein bisschen verringern, äh, die davon abhält, äh, dich mit der Steuererklärung auseinandersetzen. Und auseinandersetze. die anderen Reize dann, muss ich dann
1: wegpacken wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich... Die, weil man, äh, die, gut, das okay. heißt, ich darf also, eigentlich nicht genau. in anderen Sachen St Attention Payen. St
0: <lacht> Stück für Stück, genau. Naja, so, ähm, na ja, und dann, also make it attractive und also mach, mach das es wird dir nie attraktiv.
2: attraktiv. Nee, also attraktiv Steuererklärung. Ja, ja, aber aber äh, der Fehler ist okay. doch schon, du breitest es aus auf der Tischtennisplatte. sieht doch viel mehr aus als es ist, wenn weiß es übereinander liegen so. Jetzt, würde, dann wäre es ein, ein kleiner Stapel. Jetzt kommt der Sommerfeld. Ja, also der ich meine, das ist ja Sehr auch. Okay. <lacht> das ist ja schon der Anfangsfehler. Okay, ja. Gott Also,
1: ich muss es kleiner also machen. Kleiner und kleiner überschaubare machen. Häppchen. Und nach attraktiv genau, machen. Ich weiß nicht, genau. wie ist es attraktiv, aber. aber naja. Ich meine, Du also, schon, die Steuerbehörde schreibt ja dann schon so hochachtungsvoll, so richtig pissige Briefe. Chris, so, wenn du mal was nicht pünktlich gemacht hast. Ich meine, das ist doch auch, da ist man, da ist ja. man schon innerlich, da ist man innerlich schon so, ja, mit ja, denen das will man irgendwie, ist äh, doch
2: nett, hochachtungsvoll. Hochachtungsvoll,
1: so richtig so. Ja, ja, ja. Man das sie mal schreiben, dann. danke, dass sie Steuern zahlen. Sie sind nur netter Staatsbürger und ich zahle hier immer Steuern und gebe wirklich jeden Fakt, <lacht> den ich irgendwie, weiß ich nicht, äh, ja, zuverdient ja. habe, an. Das kann doch nicht sein. Und ich mich ärgere das immer. Und das ist schon so ein Groll. Ich habe so einen Groll gegen die, gegen diese Behörde, obwohl, ja, gut, immer, okay. immer Mist ja. machen. Also,
2: also Ich glaube, da, da müssen wir die Lösung irgendwo auch noch in den anderen zehn Punkten finden.
0: Also das verstehe ich total mit der, mit, der, mit der deutschen Bürokratie und dass irgendwie alle Lebenslust aus einem rausgesaugt ja, genau. wird, wenn man wieder ein amtliches ja. Merkblatt Wie äh, so ein Dementor bekommt. ist das. <lacht> genau, <so>
1: Dementoren, die <lacht> kommen und, und, und wollen dir irgendwie sowas genau. raussaugen. Aber gut, jetzt, jetzt habe ich mein Problem gelöst. Vielleicht, hat, hat, sag mal, vielleicht hast du auch noch eins, Nein, was du coachen. Ich du hast keine Probleme? Was auf
2: mir fällt garantiert noch ein Problem ein im Laufe dieses Gesprächs. Und, <lacht> Und ich gucke erstmal, ob das sozusagen mit den anderen Bausteinen gelöst wird. Und wenn genau, dann jetzt noch was gehen wir die ist, Bausteine mal durch. Ja. Genau. Ja, nee, lass uns das tatsächlich mal direkt machen. Baustein für Baustein. Ich weiß nicht, wir haben das jetzt okay. hier nicht sortiert okay. oder so. Aber es geht los. Der erste Baustein ist das Einkommen. Ja, ja. Und
1: du, ja, das du hast erste, nach Money und nach, nach Mindset-Bausteinen immer um genau, also Kannst das uns ist du uns kurz vielleicht genau. erklären, das was
0: es damit da auf sich hat? Genau, also so, genau, also du sprachst ja schon an, also zehn insgesamt und äh, vielleicht ist es <lacht> zu viel, äh, aber auf der anderen Seite denke ich, Moses hat ja auch zehn Gebote bekommen und die hatten ja auch eine gewisse Haltbarkeit und irgendwie. Und die Bibel das ist das bestverkaufte also, Buch. Also, so, also ja, da ist das eben, Genau, also, also Von der nee, Bibel das lernen heißt das, das ist auch schon relativ <lacht> alt, dieses Buch, muss man sagen. Ja, aber es also, hat eine Haltbarkeit. Ne? Also, <lacht> es ist immer noch, äh, naja gut, aber, ähm, okay. also es geht um, äh, da, da es sind gibt noch Hoffnung. Es Es gibt Hoffnung. Geboten orientiert, verstehe. Genau, von, ich habe von Moses gelernt. Also, <lacht> Ähm, es, gibt, es, gibt halt, es gibt so ein paar Kontraste in dem Also zum einen geht es um Money-Bausteine und es geht um Mindset-Bausteine. Also es geht um das, was auf dem Bankkonto passiert und es geht um das, was aus dem Kopf passiert. Ja. Mhm. Ähm, es geht andere, andere Kontraste sind so ein bisschen. Es geht ein bisschen um das, was man in der Gegenwart machen sollte und es geht ein bisschen um das, was man in der Zukunft machen sollte. Und ein anderer Kontrast, dann vielleicht einer, den ich schon angesprochen habe, es geht halt eher so zum einen um also traditionell verhaltensökonomische Ansätze. Also ich sage traditionell, ich meine das, was ich so vor zehn Jahren ungefähr habe und dann so neuere Ansätze, okay? Also so das sind so ein paar Dualismen da drin oder Kontraste da drin. Und äh, ja, der erste Baustein, den ich behandle, ist halt Einkommen und eigentlich, was ich damit im Kern sage, ist, dass Geld wichtig ist. Okay, und das ist halt sozusagen jetzt auch vielleicht gar nichts Besonderes, aber ich meine, ich kenne auch viele Leute, die halt irgendwie sagen, dass ähm, ach ja, ich brauche eigentlich gar nicht Mehr so viel Geld viel. und ich brauche genau ja, so und eigentlich ist mir das nicht so, so genau. Also so Hauptsache, ich mache was, was mir Spaß macht und so weiter. Mhm. Und natürlich ist das auch irgendwie alles wichtig. Aber der, der Punkt, den ich hier mache, ist, dass ähm, wenn man kein Geld hat, das Leben ganz schön hart ist. Okay, und da gibt es halt irgendwie diverse Studien, die das belegen. Äh, und deswegen Geld ist wichtig andererseits, Geld ist auch nicht wiederum so wichtig, wie man wie, wie man vielleicht annimmt, weil es gibt auch diesen Punkt, ab dem mehr Einkommen oder mehr Geld einen nicht unbedingt glücklicher macht. Und das ist auch gut studiert und erwiesen und ich benutze da einige Studien, um das hier eben zu überlegen darum geht darum es im okay, Ersten. Okay, bis Wir wohin geht Geld? das Glück noch? Bis wohin geht das, <lacht> ja, das Glück, jetzt will ich So, bis zu also welchem gut. Einkommen? Also bis ich wann
1: muss ich, muss ich nochmal zum Chef gehen und nachverhandeln, damit das Glück noch höher wird? Oder bin ich schon <lacht> über den Punkt drüber?
0: Also ich habe da, so hab da so eine Formel mit eingebaut und mit Netto einkommen mhm. und so weiter und das uh. ist natürlich irgendwie, also mit anderen, es kommt ja auch ein bisschen drauf an und das ist natürlich irgendwie eine unzufriedene Antwort, unzufriedenstellende Antwort, aber auf der anderen Seite ist ja klar, weil es kommt natürlich drauf an, ist man allein, hat man Kinder, lebt man in der Großstadt, lebt man in der am Stadtrand lebt und so weiter. Also es kommt ja auch verschiedene Dinge an. Also ich habe da so eine, so eine kleine Faustregel gegeben mhm. und rede von netto Wenn das mehr als 30.000 Euro ist, dann ist man vielleicht zu so langsam in dem Bereich, wo es sozusagen gut, gut genug ist und mehr Geld nicht unbedingt einen äh, Mehrwert an sozusagen mhm. Wohlbefinden äh, bringt. Wie gesagt, das ist, das ist ein bisschen mit einem Pinch of Salt, ähm, aber äh, so, so so ein Richtwert. Vielleicht auch die Aussage dahinter, wir müssen nicht immer nach mehr streben. Ja? Also so es gibt, es gibt einen bestimmten Punkt und da muss jeder, das, ist, das Konzept auch irgendwie bei Financial Wellbeings ist individualistisch, jeder muss das irgendwie so selber für sich herausfinden, aber vielleicht ist der Punkt gar nicht so hoch, wie viele denken.
1: Ja. Okay, aber 30.000 Netto ist in Deutschland ja schon, da
2: musst du ja schon mit die ganzen so Sozialabgaben da ja. bist du schon, da hast Ja, du ja. aber trotzdem, glaube ich, ist da das, das 70.000 Brutto. Aber ich, ich glaube, viele hätten gesagt, es ist höher. Viele würden doch ja. trotzdem sagen, es, ist, es muss mehr sein, ich so wo die Glück ab hier werde ich nicht mehr glücklicher, würden glaube ich viele sagen, oh, ein bisschen mehr bitteschön. Aber doch. von daher finde ich das interessant, ja. dass es dann doch relativ niedrig ist. Das kann man ja Weil wir reden ja über genau. über die Schwelle, wenn ich dich richtig verstehe, Tom. Ab da hat es quasi keinen Mehrwert mehr. Also ab da macht mich das Geld eigentlich nicht mehr natürlich. Da wird der Grenznutzen, ja. der Glücksgrenznutzen ja, der nimmt dann rapide ab.
0: Nimmt dann, ja, rapide vielleicht nicht unbedingt. Und natürlich, wir reden halt sozusagen über hm. die Gesellschaft als Gruppe. Also wir reden natürlich nie über Einzelne und so, ja, ja, klar. Ist, ähm, aber äh, ja, er nimmt ab. Und das liegt halt daran, dass wenn man mehr Einkommen hat, man äh, wahrscheinlich auch eher in Berufen unterwegs ist, die das Wohlbefinden, also das, das sozusagen die objektive Lebensqualität, also wie oft ist man krank, wie oft sieht man die Familie, wie oft hat man Zeit mit Freunden wie und so weiter, das nimmt dann häufig ab, okay? Und das ja. ist halt der Grund, weshalb ähm, sozusagen objektives Wohlbefinden, nicht unbedingt subjektive Lebensqualität, das ist nochmal ganz interessant, äh, müssen wir jetzt aber nicht unbedingt vertiefen. Aber, aber jetzt, haben
1: wir, jetzt kommen wir gleich ja. zu einem zweiten Baustein, nämlich dem den sozialen Vergleichen. Und Vergleiche, genau. ich, versuche ich immer meinen Kindern zu erzählen, das macht unglücklich, weil es wird immer jemanden geben, der ist ja. schöner, reicher, klüger, was auch immer. So. Ja. Jetzt, aber ja. jetzt in dieser Welt, wo, wo alle Leute ja durch Social Media ja die Vergleiche quasi in einem äh, digitalen Gerät sind, mhm. wie, willst das, wie willst du das verhindern? Vielleicht kannst du uns erstmal sagen, warum soziale Vergleiche unglücklich machen und dann B, wie verhindere ich das, dass da wieder so ein, so ein Mann, so ein Geldcoach, ja, oder eher also, so therapeutisch.
0: Erstmal würde ich sagen, der, der erste Punkt, den ich, den ich eigentlich mache, ist, man kann nicht nicht vergleichen. Okay, es ist menschlich zu vergleichen ja. und das liegt daran, weil wir können nicht intrinsisch von uns aus sagen, ob meine Situation gut oder schlecht ist. Bin ich ein guter Vater, habe ich ein gutes Einkommen, bin ich äh, ein angesehener äh, ein angesehenes Mitglied in meiner Nachbarschaft? Und so weil all diese Dinge, die kann man nicht beantworten, ohne dass man einen Vergleich bedient zu anderen. Ja? Das oh. das, das geht nicht so. Das ist also, das das erste, das zweite, was ich sagen würde, Vergleiche haben viele produktive Seiten, okay, viel sozusagen äh, Fortschritt kommt zustande dadurch, dass wir, dass, wir, dass wir uns vergleichen. Also man kann nicht per se sagen, dass äh, Vergleiche schlecht sind. Okay, Vergleiche können natürlich problematisch werden und das ist halt auch etwas, was ich in meiner Forschung sehe, als also ganz egal, welche Einkommensgruppe man angehört, man vergleicht immer nach oben. Ja? Und da, da wird es dann natürlich irgendwie äh, problematisch und da, darüber rede ich auch, es gibt diese schöne Studie ne, aus der Schweiz, wo gezeigt wird, dass in den Kantonen des des Landes, ähm, wo es eine hohe Registrierung an Porsches und Ferraris gibt ist die Lebensqualität geringer, äh, sorry die Lebenszufriedenheit geringer. Mhm. Ja? Also mit anderen Worten, weil man halt irgendwie die ganze Zeit diese Statussymbole hat, ähm, wird man die ganze Zeit erinnert, dass man sie selber nicht hat und das, das sage ich äh, auch immer meiner so, Frau. Deswegen so,
1: gehe ich nämlich immer in den, in den Wedding einkaufen. Ich wohne so an der, an der Grenze ja, vor, wo ja. reiche Menschen und weniger reiche Menschen leben, ja. und ich gehe immer in den Wedding einkaufen, <lacht> ja. weil wenn ich in den, weil ich bei mir, wenn ich da einkaufe, legen die Leute Sachen aufs Band. Da das fühle ich mich immer wieder wirklich wieder geringverdiener, wie mein Sohn sagt. Aber wenn ich in den Wedding gehe, denke ich immer, ah, ich lebe gesund, weil ja. die Menschen sehr viel süße Sachen drauflegen ja. und B denke ich immer so ey was ist denn das hier für ein
2: soziales Gefühl also ja.
1: wäre wär das so eine Idee dass man so ein, so ein ja, Lifehack, genau. also, man kann also man zieht besser in die
0: Gegend wo kein Ferrari sitzt ähm, oder so. Ja, genau. Ja, du bist also, an der
2: Grenze, dass du immer rübergehen kannst, da wo, so. die, wo, die, wo die, Volkswagen fahren.
0: Ja. Ja. Was ich sagen würde, ist, man ist sozusagen bei, wenn man sozusagen die Erkenntnis benutzt, man kann nicht, nicht vergleichen, ja. okay? Aber man kann besser vergleichen, okay? Oder man kann strategischer vergleichen. Also man mhm. kann sich sozusagen ein bisschen genauer und überlegter aussuchen, mit wem man sich vergleicht. Ja? Okay, ähm, so, also das ist eine Technik. Eine andere Technik ist, zu, die, das einfach zu normalisieren und sozusagen auch die Selbstempathie zu haben. Okay, ja, jetzt vergleiche ich mich wieder und jetzt sehe ich schon wieder, wer, wie es jemand besser hat und so weiter. Das ist okay, das ist normal, aber ich wünsche dem anderen trotzdem ein gutes Leben und so weiter. okay Also das ist eine das war einfach, einfach mhm. zu, äh, zu normalisieren und halt irgendwie Selbstempathie zu haben und so. Das ist jetzt auch nicht schlecht, dass ich das Ist natürlich aber habe. auch ein bisschen
2: schwierig, weil man ja immer, in der, man ist ja in seiner Blase. Also wenn ich jetzt mal bei uns mhm. sehe, ja, wollen. Da mit Ärzten und Juristen und mhm. irgendwelchen Geschäftsführern und so weiter und so fort. Mhm. Und meine Frau, die, die ist Krankenschwester, ich bin schnöder Journalist, und die dachte mir, also obere Mittelschicht, das kann ich hier nicht, das kann ich nicht sehen. Wir sind doch nicht obere Mittelschicht. Guck dir mhm. mal die anderen an. Also, müssen wir, ist ja. ja immer schwierig, dann, dann, dann muss man seine Blase irgendwie ja auch ja, verlassen,
0: ja Was schwierig ja. ist. also... Guck, und das ist, das ist vielleicht das Dritte, weil ich würde dann, ähm, ich würde sagen, okay, wenn wir dann diese Vergleiche machen, also was kann man denn daraus lernen, ein bisschen, also was kann man daraus über sich selbst lernen und über seine eigenen Anliegen und Bedürfnisse und so weiter, also ja. ein bisschen das, worüber wir gerade eben gesprochen haben, mhm. weil, ähm, wenn man jetzt irgendwie sieht, okay, um einen herum sind die Ärzte und die Anwälte und die und so, wer auch immer irgendwie die yeah. besser verdienenden Berufe sind. Also okay, was ist eigentlich das, was mich daran, was ich, was ich daran beneide? Also ist es das mehr, ist es das mehr Geld oder ist es das größere Haus oder wenn es das größere Haus ist, also was ist es denn dann an dem größeren Haus? Weil gibt es dann vielleicht etwas, was ich auch schon jetzt machen kann? Ähm, und äh, gibt es auch an den Berufen oder an den Vergleichen, die ich bediene, Dinge, die ich gar nicht so gerne mag? Also gibt es da vielleicht Schatten? Man sieht immer das Gute, gerade bei Social Media, weil du es gerade angesprochen ja, hast, Holger. Man sieht immer das Gute, man sieht immer die tollen Partys und die lustigen Hunde Aha. und die äh, Kinder, wie sie schon wieder Spaß haben und so weiter. Und man sieht nie sozusagen die Schattenseiten. Und Darüber nachzudenken, ja, was könnten eigentlich die Schattenseiten sein, die ich an dem... Leben der anderen, die ich oberflächlich beneide, nicht sehe ja? und die ich nicht haben möchte, Also weil ich meine ich möchte kein Anwalt sein, <lacht> obwohl die viel mehr verdienen. aber ähm, so, hm. äh, so, so, so So kann man eben auch anfangen darüber nachzudenken ne? und um, um halt mehr über sich selber zu lernen. Wie gesagt, Vergleiche sind nicht per se schlecht. Man kann daraus etwas über sich selber lernen. Und dieses Selbstwissen, diese Selbsterkenntnis, die kann man nutzen, um bessere Entscheidungen zu treffen äh, für sich und seine Familie. Jetzt
1: haben wir hier viele Banker, die zuhören. Einmal im Jahr gibt es Bonus bei Bankern. Mhm. Und das ist auch mal die Geschichte, die wenn man, wenn man so einen Bloomberg-Terminal hat, das sind auch die Geschichten, die am meisten übergeklickt werden, weil da geht es so richtig zur Sache. Und da sind Leute schon beleidigt, wenn sie fünf Euro weniger als der, als der Kollege bekommen. Mhm. Und das ist wirklich so Bonus. es ist so eine Zeit, das kennen wir jetzt als Journalisten, nicht so, aber in, in, der, in der Finanzbranche, würde ich das ja. mal sagen. Gibt es das? Wie, wie kannst du denn damit umgehen?
0: Wenn du also, jetzt genauso, ich meine, ich habe auch viel mit, wie gesagt, mit Finanzanlageberatern ja. zu tun. Und viele von denen sind unten, in, sind unten in London. Ich habe gerade neulich mit einem Finanzanlageberater gesprochen. Der hat gesagt, ja, er hat... Er hat zwei Arten von Kunden unter seinen Bankern. Das sind 80 Prozent diejenigen, die denken, dass sie nicht genug haben. Und 20 Prozent sind diejenigen, die denken, sie haben zu viel und machen sich Sorgen darüber, dass ihre Kinder vermasselt werden, weil, sie zu, weil ihnen zu viel Reichtum groß werden. Ähm, aber eigentlich das würde ich genau, so, ja, genau... Das sind Probleme. Ja, genau. Das sind Probleme. Das sind dann halt City-Banker. Äh, ja. ja, gut, okay. Und ja, klar. Und Bonus-Saison Bonus äh, ja. Ja, triggert dann natürlich all diese ja. Gedanken. Und, ja, ich würde ich würd schon... also ähm, ich, ich würde, ich, und das ist das, was ich den Finanzanlageberatern dann halt empfehle, so, sich halt zu vertiefen mit den Kunden, ja, wenn sie, wenn sie diese Vergleiche heranziehen, was kann man daraus lernen? So, was, was ich, wenn sie neidisch sind, weil, sie, weil der andere mehr Bonus bekommen hat, äh, dann greift diesen Moment des Neids und versucht den zu vertiefen. Was ist es denn eigentlich? Also warum, wa, warum ist das so schlimm, dass die anderen mehr bekommen haben? Vielleicht, da, da kann es da Gute Gründe für geben, warum die das beneiden. Es kann auch schlechte Gründe geben, aber das sozusagen zu vertiefen, um halt ein bisschen mehr, ähm, darüber, über sich selber zu lernen und dann eventuell eine Finanzanlagestrategie anzupassen, weil man etwas über seine eigenen Motivationen und Bedürfnisse und so weiter erfahren kann. Klingt, so klingt so ein
1: bisschen wie, klingt so ein bisschen wie das Orakel von Delphi, erkenne dich selbst. Jetzt haben wir das, also, du sagst ja. immer, erkenne dich selbst bei jedem Problem, erkenne dich selbst. Aber das ist doch sehr einfach. Ich meine, das Orakel von Delphi hat damit auch Erfolg gehabt. Die Leute sind dahin <lacht> gepilgert. Aber gibt's nicht, kann man nicht irgendwie, da Hirnregionen, die das haben und kann man nicht sagen, irgendwie kriege ich das, kann ich das wegtrainieren?
0: Oder irgendwas? Nee, also ich glaube ich glaub nicht, dass man es wegtrainieren kann, also wie gesagt, ich glaube, Vergleiche ist etwas, was inhärent und das ist seit... seit, seit, seit ja, aber dieser seit, Neid, ja, der damit so
1: einhergeht, klar, dass man vergleicht, verstehe ich ja, das sieht man ja, da ja, muss man mit, mit geschlossenen dem, Augen durch die Welt gehen, das will man ja nicht. Aber, aber die, trotzdem, dann zu, sofort zu... Also meine Mutter konnte das super, die sagte, ja, ich mal halt reicher, mir doch egal. Aber ich
0: weiß ich nicht, wie, wie kriegt man das hin? Also, wie gesagt, ich würde sagen, man, kann, ich glaube nicht, man kann es verhindern, aber man kann es halt umlenken. Ja, also man kann, man kann strategischer vergleichen und, und ähm, man kann die produktive Seite daraus äh, nutzen. Also mhm. äh, und wie gesagt, das ist etwas, was sozusagen also ich bin ausgebildeter Ethnologe, okay? Also selbst vor so vor Tausenden von Jahren haben die Leute verglichen und haben gesagt, auf der anderen Seite der Bergkette ist das Getreide äh, irgendwie besser und die haben irgendwie mehr Kinder als wir und so weiter. Und natürlich ist das irgendwie Neid, aber auf der anderen Seite kann man das sozusagen auch nutzen, um irgendwie bessere Entscheidungen zu treffen für sich, um eben auch irgendwie das Getreide anders anzuwachsen und okay. äh, irgendwie die Kinder anders und so weiter. Ne? Hm.
3: Ähm,
0: und ja, so, so würde ich das sehen. Also das nicht, nicht, nicht verteufeln, sondern versuchen halt irgendwie die produktiven Seiten davon eventuell zu erkennen lernen und damit strategischer umzugehen, als jetzt zu sagen, äh, das ist so doof, dass ich das schon wieder beneide und äh, lass das äh, und äh, so weiter.
1: Hm. Jetzt hast du noch cleverer Konsum. Das ist dein Das, Punkt, nächste. das ist so mein, Konsum, äh, cleverer ist so mein Punkt. Äh, cleverer Konsum. <lacht> Da, da hast du auch ein Kapitel zugemacht. Ja. Da geht es viel um, um Überschuldung und über. Aber das ist ja auch in dieser Gesellschaft, wo ich einfach mal so hm. pay now, äh, nee, äh, kaufe jetzt, bezahle später, äh, buy now pay later. Ja. Ich meine, das wird doch überall ist ja auch, auch mit digitalem Geld bezahlen. Ich merke ja gar nicht mehr das der Street und ich sage dann immer ja. so, ja ja, oh, ich bezahle mal hier mit Handy. Da macht es einfach nur Piep, da wird doch nicht mal genau. angezeigt, wie viel weg ist. Ich meine. Wie kriege ich das hin, cleverer Konsum? Ja, Muss ich wieder so ein Haushaltsbuch führen oder irgend sowas, was auch überhaupt nicht meiner meine, meine Mentalität entspräche? Was das, kann man da machen?
0: Also die, die Antwort frustrierenderweise ist natürlich auch wieder, dass es drauf ankommt, ja, und, und das ist also... It depends. Äh, so, also, it depends, genau, it depends. <lacht> genau. So, ja, du, ihr könnt sagen, ich bin ein Forscher, it depends, ist unsere Standardantwort, ja. aber ja. Ähm, natürlich kommt es drauf an, ja, und, äh, und ich finde halt, es gibt häufig so Ratschläge wie ähm, verzichte morgens auf den Cappuccino mhm. oder äh, kauf, äh, was weiß ich, mach dir dein Frühstück zu Hause anstatt, dass du Avocado-Toast bei äh, Costa kaufst oder was auch immer, ja. weil die 6 äh, Pfund oder 6 Euro, die du dabei sparst, wenn du die in deinen Rentenplan äh, einlegst, dann mit wie Zinseszins Zins funktioniert und so weiter, das sind danach fünf wir Jahren. Wir haben die das Geschichten haben auch, und die Caputo, so alles also, richtig. Das ist also, die, ja, genau.
1: die Cappuccino-Formel. So haben wir das genannt, die Geschichte lief wie Bombe. Und ja. ich konnte sogar ausrechnen, ja. wie lange ich das machen muss, das Spiel, Ganz um Millionär, genau. zu, sein. Nur, um millionär ja. zu werden. Und das Problem ist 42 Jahre waren es. Wir haben es berechnet, wahrscheinlich, weil der Cappuccino jetzt so teuer ist, wird man schon schneller zum Millionär. Wahrscheinlich hat man jetzt nur noch 38 Jahre, wenn man es jetzt neu ja. berechnet. Aber ich muss ja jeden Morgen, habe ich ja dieses Lebensgefühl, was mir abhanden kommt. Genau. Und ich meine, mal ganz ehrlich, das kann es ja nicht sein. Nee, äh, genau. Das
2: Cappuccino zu Hause. Ach
1: komm, ist doch was anderes, als wenn ich da reingehe, den Geruch <lacht> habe, die Leute habe, die, jemanden schlecht gelaunt, deshalb jemand gut gelaunt. Das, ich meine, nicht, dass ich das machen würde. Ich bin jetzt nicht so ein äh, Mensch, der jetzt jeden Morgen, aber ich kann verstehen. Gut gelaunte
2: Kaffeeverkäuferin Berlin, die zeigt mir mal bitte. <lacht> Natürlich. <lacht> erstmal Kaffee. Egal. Kaffee. Nee, ja.
1: Kaffee. Kaffee nicht mehr. Nee, erstmal wird der, ja. du wirst nur noch in Englisch bedient und, äh, es werden dir 20 Hafer-Sorten Milch, Ach also in so, ja. Ach so. Und präsentiert. Ey, gib oder? mir einfach Kuhmilch. Und dann wirst du komisch ja. an, der Kuh. Wenn du sagst Kuhmilch, dann bist du wie so ein, wie so ein, wie so ein Tierschänder. Gut, das ist jetzt aber ein anderes Thema. Aber das ist ein anderes Thema. Ach, gut, egal. Ja. Jetzt, aber jetzt wollen wir zum, Genau, also der,
0: der, der, der Punkt ist, dass, ja natürlich, diese, diese Rechnung, dass wenn man dieses Geld nicht ausgibt für Cappuccino, mhm. sondern in seinen ETF-Sparplan steckt und dann halt irgendwie den Zinseszinseffekt ja. und blablabla. Bla, bla. das Marschmeyer, die Punkt. Millionärsformel. Das Ding ist so.
1: auch ein, ist ein Bestseller geworden. Die Millionärsformel. Wir haben Carsten Maschmeyer ja. dazu, dazu interviewt und da stand dann noch da. Neun Wege, wie sie zum
2: Millionär werden
1: ja. glaube ich, Die, die Cappuccino-Formel war eins. Also ich meine, du gut. sagst, geht nicht. Oder naja, mal was das, Also
0: ich meine, kann natürlich was dran sein und mathematisch ist das natürlich jetzt richtig. Ja? Also äh, das Problem ist halt nur, dass wir natürlich eigentlich idealerweise, wenn wir Geld ausgeben, auch irgendwelche tieferen Bedürfnisse damit befriedigen ja mhm. Sei es, so wie in dem Beispiel, was du gerade genannt hast, Holger, geht es irgendwie um soziale Interaktion, vielleicht ist es irgendwie nach dem School Drop-Off, äh, wenn man die Kinder in der Schule abgeliefert hat, vielleicht dieser kurze Moment, wo man sagt, jetzt habe ich mal kurz fünf Minuten Me-Time mhm. ähm, oder es ist, äh, es, gibt, es gibt, was weiß ich, man möchte das lokale, unabhängige Café unterstützen und so weiter. Es gibt ja diverse Gründe dafür, warum man jetzt diesen Cappuccino kaufen möchte. Äh, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht macht man es auch einfach total unüberlegt, weil es eine Gewohnheit ist und so weiter. So, aber des, genau deswegen kommt es drauf an, ja, ob eine Ausgabe gut ist oder schlecht. Und da kommen wir wieder zu diesem. Also ich meine, ich laufe jetzt vielleicht Gefahr, irgendwie mich zu, zu häufig zu wiederholen. Ja. Aber es geht wieder um dieses Selbstwissen, dass man halt irgendwie weiß, welche was sind eigentlich die tieferen Bedürfnisse und was ist einem eigentlich wichtig? Mhm. Ist es das lokale unabhängige Café? Ist es die Social Time? Ist es die was weiß ich? Ist es Abenteuer? Ist es Companionship? Ist es Liebe? Ist es Unterhaltung? Mhm. Ist es und so weiter sind mir diese sind mir diese Dinge wichtig und wenn mir diese Dinge wichtig sind, dann kann man untersuchen, ja, okay, wie befriedige ich eigentlich diese Bedürfnisse mit dem Geld, die ich habe und kann ich diese Bedürfnisse auf eine andere Art und Weise befriedigen als auf die Art und Weise, wie ich es jetzt mache. Ja? Und äh, das ist eine das ist eine andere Art äh, des Budgetierens, nicht eine, die einfach nur schaut, das sind alle meine Ausgaben und das sind alle meine Einnahmen <lacht> und so weiter, sondern das ist halt eine, die halt irgendwie guckt, ja, okay, das ist halt eine Ausgabe, damit befriedige ich mein Bedürfnis nach Abenteuer Und mhm. damit befriedige ich mein Bedürfnis nach Unterhaltung und so weiter. Und das ist für mich das, was ich meine mit cleverer Konsum. Weil natürlich hast du recht, Holger, es gibt alle möglichen Anreize, die an unser System 1 appellieren, die halt irgendwie sagen, kauf dies, kauf das und jetzt und was weiß ich, rote Farbe und letztes Angebot und Leute, die das gekauft haben, haben das gekauft und so weiter. All diese Dinge, die, die natürlich dazu motivieren und anregen, irgendwie jetzt schnell auch etwas zu kaufen und unüberlegt etwas zu kaufen. Das ist das, was ich meine mit cleverem Konsum. Wenn man ein bisschen mehr... Ähm Selbsterkenntnis darüber gewinnt, was einem eigentlich wichtig ist, dann macht man äh, die Kaufentscheidungen vielleicht eher reflektiert äh, und, und, und motiviert und versteht, wie diese Instinkte getriggert werden und wie diese Emotionen getriggert werden, aber kann halt irgendwie kurz sagen, okay, brauche ich das eigentlich wirklich? Oder ich verstehe, was hier gerade mit mir passiert, aber ist das, ist das jetzt hier sinnvoll, ähm, wenn ich das berücksichtige, was mir wichtig ist? Ja?
1: Jetzt könnte man ja fragen, du hast ja auch aufgeschrieben, und wir haben da auch letztens eine Studie zu gelesen, was so die Hauptgründe sind für Überschuldung. Und das ist wirklich mm. unwirtschaftliche Haushaltsführung. ist wirklich mm. eins der Sachen. Und sagen viele, ey, da muss man die Kinder halt in der Schule schon darauf vorbereiten, wirtschaftliche ja. Haushaltsführung und so weiter. Man kann nur das ausgeben, was man eingenommen hat und so weiter. Ähm, <lacht> ja. Klingt jetzt, ja, würdest du darin, wird so ein Schulfach, so ein Schulfach äh, Wirtschaft und sowas, würdest du meinen, dass das, dass es dem gesamten Thema Financial Wellbeing und dem, 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 der Überschuldung, dem cleveren Konsum, bringt das was oder ist es eigentlich was anderes, was wir bräuchten?
0: Also ich sage jetzt mal pauschal, pauschal und platt, nein, es bringt nichts. Und es gibt auch alle möglichen Untersuchungen, die halt zeigen, es bringt nichts. Ja? Also so Finanzbindungen, es gab gerade im März, hat die äh, Bundesregierung ja eine Kampagne zur Förderung de, des, des finanziellen Bildung äh, eingeführt. Und da gibt es dann auch wieder so, funktionieren Sparpläne und so muss man budgetieren. Und deswegen sind Schulden äh, hier Schuldenmanagement wichtig und so weiter. Pipapo. Das Problem damit ist ja, dass wenn man den Leuten das sagt, und ich habe gerade eine Umfrage gemacht, die das wieder belegt, die große Mehrheit der Leute sagt ja, ey, kein Scheiß, ich weiß das alles. Ja? So, so das, ist, das ist überhaupt nicht das Problem. Das Problem ist nicht mangelndes Wissen. Das Problem ist in der Regel, dass die Leute sich halt äh, anders verhalten oder dass sich das Wissen in der Regel nicht einsetzen. Und da würde ich sagen, äh, und so problematisiere ich ein bisschen diese pauschale Antwort, finanzielle Bildung bringt nichts. Ich würde sagen, finanzielle Bildung bringt nichts, äh, wenn man es... Macht ohne auch ein Verständnis dafür aufzubauen, wie Instinkte, Motivationen, Emotionen, Kontextfaktoren und so weiter wirken, okay? Also und das ist dann das ist dann eine tiefere Art von finanzieller Bildung, nicht eine, die allein auf sozusagen die Vermittlung von technischem und positivem Wissen ähm, reduziert ist, sondern eine, die halt auch irgendwie ein bisschen Psychologie benutzt und die ein bisschen ja auch ja an diese Dinge appelliert, die ich jetzt die ich jetzt hier genannt habe. Ich würde sagen übrigens also weil finanzielle Bildung oder Financial Education ist mhm. natürlich was, was viele Leute halt irgendwie mit Financial Wellbeing verbinden ähm, und und ich möchte es nicht ich möchte das nicht jetzt irgendwie pauschal ablehnen, aber was ich sagen würde was was, was ich mache und was ich oder was, was wir auch jetzt in meinem Center for Behavioral Research machen und was ich glaube, was eigentlich viel notwendiger ist, ist ähm, Longevity Education okay, oder Langlebigkeitsbildung. Äh, die Tatsache, dass wir halt viel länger leben, äh, dass wir länger, längere, gesündere Leben leben und dass wir äh, für diese längeren Leben, die wir leben, ganz andere finanzielle Entscheidungen machen müssen äh, und dass wir, dafür auch eine ganz andere Art von ja, Umgang äh, mit, mit Geld, aber auch mit Emotionen und oh. mit diesen Dingen, die Selbstwissen und so weiter brauchen. Das ist ein großes Anliegen, aber so im Kern, das, das ist, ist auch ja so ein bisschen... Und das in
1: der Zeit, wo unser Rattenhirn ja täglich immer mehr stimuliert wird, das
2: ist ja eine wunderbare
0: <lacht> ja. Aufgabe. Das ja, ja,
1: ja.
2: ist So eigentlich ein Spagat, den man gar nicht hinbekommt, oder? Ja. Ja.
0: Naja, gut, ja, also... Du wirst jetzt sagen, die ja. doch schon... Naja, äh, genau, also das ist, ja, natürlich, und ist, es ist ein... Es ist ein ähm, Ho hohes Anliegen, aber ich sag mal, also wir haben alle möglichen, ne, sozialen Pioniere und ja. alle möglichen Anliegen in der Gesellschaft und ähm, also ja, warum nicht? Also man aber wie man, man kriegt man die
1: Disziplinierung denn hin? Jetzt musst du dir aber irgendwie jetzt sagst du ja, ich, ich muss dich wieder selbst erkennen, dass nicht mit dem nee, du ja, so. kommst du jetzt hier nicht raus. Jetzt wollen wir mal okay, wirklich wissen, also. ich habe jetzt diese ich sehe jetzt, ich sehe jetzt also diese Sache und denke mir so, wenn ich mir jetzt das kaufe, dann kann ich bei meinen Kumpels cool aussehen. Die denken, das ist ein geiler Typ. Dann gucken auch die Frauen mich vielleicht an oder andere Typen gucken mich ja. an und ich sehe seh viel besser da. Und ich habe dann einen cooleren äh, Freundeskreis. Ja. Und das wieder, Und ich sage aber, ich könnte aber auch irgendwie mit 80 noch irgendwie äh, mir was zurücklegen.
0: Ich meine, ganz ehrlich, das ist ja. der, äh, da, wie kriege
1: ich, krieg ich denn das jetzt zusammen? Aber das auf, läuft doch auf
0: nicht. Der, davon abgesehen, auf der, ich würde jetzt, also um das Beispiel zu nennen, ja. das kann ja auch sein, dass das eine gute Entscheidung ist. Also jetzt sage ich mal, wenn, weil Es gibt auch, da sind jetzt hier so Firmen wie die, für die ich arbeite, sind da auch schuldig, mhm. die sagen dann immer so, ja, du musst an später denken und du musst jetzt schon fürs Alter vorsorgen und so weiter. Und dann sagt man immer so, schau dir an die Jugendlichen und die Jungen, die halt irgendwie das ganze Geld ausgeben für die Clubs und Bars und für wie ja, sie ja. aussehen und das teuerste Handy ja. und so weiter. Und da würde ich sagen, okay, aber vielleicht ist das auch gar nicht so dumm. Okay, weil ja. wenn du Geld ausgibst für Clubs äh, und für Kleidung und so weiter, dann ist das halt irgendwie vielleicht ein bisschen was, was weil du halt irgendwie soziale Anerkennung brauchst. Vielleicht ist das eine Art und Weise, Netzwerke zu bauen, Freunde kennenzulernen, festzustellen, was dir wichtig ist und so weiter. Insofern, du, vielleicht ist das äh, Partnersuche. Ja. ja, also insofern ist es vielleicht auch alles eine langfristige, ja. äh, kluge Investition und nicht einfach nur hm. presence oder Gegenwarts-Bias, ja, wie die, wie die Verhaltensökonomen ja. sagen würden. Da, da kann es auch sozusagen einen positiven, produktiven Grund für geben. Das, ja, aber wenn, wenn man jetzt, jetzt haben
1: wir sogar das noch rationalisiert. Ich meine, wer will denn jetzt noch als Jugendlicher <lacht> an später denken und schon mal den Sparplan mit 14 eröffnen? Mal ja, ehrlich. Ja, ja, genau. So, jetzt ja, ja, kommen wir darauf, wie kriegen wir das jetzt Obwohl noch zusammen? Obwohl die
2: Jugend ja. tatsächlich ja schon begriffen hat, also... In Deutschland mhm. ist es so, in England wahrscheinlich ähnlich, dass sie es am allernötigsten hat, sozusagen, ja. für die für die Zukunft ja. vorzusorgen. Äh, weil, ne, ob das zutrifft oder nicht, aber die Rente ist unsicher, wird es nicht mehr geben, ja. die gesetzliche. Also das kommt ja auch noch dazu, in dieses ja. Mindset, ähm, um das Wort hier auch nochmal zu benutzen und zu sagen, äh, ja, wie, wie wie kriegen die das hin? Ja. Wie sollen die das machen? Wie soll das machen? Das sind auch genau unsere Hörer und Hörerinnen, ja, hier, Tom. Bitte. So, Tom,
0: jetzt. <lacht> 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 also, ja, gut. Also, ich würde schon sagen, dass. Ähm, an die Zukunft denken wichtig ist. Wobei, an die Zukunft denken heißt nicht unbedingt immer nur an den Ruhestand denken. Ja, mhm. und ich glaube sowieso, dass sozusagen der Finanzielle Ruhestand
1: Freiheit. Finanzielle Freiheit, genau. Das ist, unser, das ist unser Mantra, was wir hier pflegen. Aber wir müssen ja wir irgendwie erreichen, die finanzielle Freiheit. Das heißt ja nicht, dass man, dass man nicht mehr arbeiten muss, sondern dass man so viel Geld hat, dass man im Zweifelsfall auch genau. mal einen Job hinschmeißen kann, dass man im auch mal, das ist ja das berühmte Fuck You Money, wie man es auch nennt. Ja. Ja, aber jetzt sag uns, genau. wie machen wir es?
0: Ja, also, okay, also eine Sache, das ist das, was ich eingangs ein bisschen erwähnt hatte in dieser Übung, die ich mit Finanzanlageberatern mache, ist halt tatsächlich dieses langfristige Denken. Okay, und das fällt vielen schwer. Es gibt diese, es gibt diese wunderschönen Forschungen, die halt irgendwie zeigen, manche Leute, wenn sie an ihr selbst in fünf oder zehn Jahren mhm. denken, die aktivieren einen Teil von ihrem Gehirn, in dem äh, normalerweise sozusagen fremde Menschen prozessiert werden und andere Menschen, wenn sie an ihre zukünftige Selbst denken, denken aktivieren einen Teil des Gehirns, an dem sie selbst aktiviert werden. Ja? Also es gibt sozusagen evolutionsbiologisch und das ist ja auch klar, warum das notwendig ist, dass man unterscheiden kann zwischen sich selbst und anderen. Ja, aber manche Leute, wenn sie an sich selber in zehn Jahren denken, aktivieren halt den Teil des Gehirns, der an andere denkt, Und andere denken an den Teil, des aktivieren mhm. den Teil, des Gehirns, an sich selber denkt. Mit anderen Worten: Für viele Leute ist irgendwie für ihr zukünftiges Selbst vorzusorgen genauso gut wie einfach irgendeinem Fremden auf der auf der Straße Geld in die Hand zu drücken. Okay? So und, ähm, okay. und das ist natürlich das ist natürlich ein Problem. Ja, also so, weil wenn man wenn man diesen langfristigen Zeithorizont nicht hat, mhm. dann dann macht man halt diese Entscheidungen nicht. Die gute Nachricht ist, dass man das trainieren kann. Ja, also dass man diese, dass man diesen langfristigen Zeithorizont trainieren kann und da gibt es eben diverse Techniken, die ich auch äh, in, dem, in dem Buch anspreche. Eines ist diese Prospective Hindsight, also vorausschauende Rücksicht. Äh, das klingt jetzt irgendwie auch wieder pathologisierend und irgendwie, aber es ist eigentlich eine relativ einfach, ist ein relativ einfacher Lückentext, okay, wo man dazu angeregt wird, du suchst dir einen Zeitpunkt aus, sei es in fünf Jahren, in zehn Jahren, du fängst an darüber nachzudenken, wie alt bin ich dann? Wie alt ist meine Partnerin dann? Äh, wo könnte ich dann leben? Äh, was könnte ich Tag ein Tag ausmachen? Was könnte mich glücklich machen, was könnte mir Lebenssinn geben, was, äh, so, was wird meine Wohnsituation sein und so weiter. Ähm, einfach nur, um sozusagen diesen diesen Teil des des, des vorausschauenden Gedächtnisses zu, zu trainieren. Spitzensportler machen das übrigens, äh, wenn die ähm, zusätzlich zu körperlichem Training auch so eine Art Mentaltraining machen. Ja? Also Michael Phelps ist damit bekannt geworden, dass er genau überlegt hat, wie fühlt sich das an, diese konkrete Verbindung zu bestimmten Situationen in der Zukunft. Und das das führt zu einem komplett anderen finanziellen Verhalten. Das sehen wir in diversen Forschungen. Das ist halt wir haben hier ein Projekt mit der University of Edinburgh, wo wir auch genau so, so, so diesen Ansatz entwickelt haben, den ich gerade nannte, der, der gerade Leuten, die es schwer finden, an die Zukunft zu denken, ermöglicht, das zu machen, eine konkrete und lebhafte Verbindung zu einer Version von sich selber in fünf oder zehn oder 15 Jahren herzustellen. Okay? Schreibe
1: ich das nieder oder wie mache ich das? Ich muss ja irgendwie ja. auch nachgehalten werden, ich muss ja irgendwie auch. Ich ich bin ja. ja nicht einfach so, ich liege abends im Bett, denke mir so, jo, was in zehn Jahren, es muss ja richtig muss ja richtig was, ein einschneidendes Erlebnis sein. Und wie machen das die Sportler? Wie macht das der Phelps? Und wie können wir da was lernen
0: drauf? Gut, die haben natürlich den Vorteil, dass sie jetzt Trainer haben und die haben ja. dann ein Trainerteam und dann haben die halt irgendwie okay. die Mentaltrainer als Teil davon und so weiter. Also das ist natürlich okay. jetzt irgendwie eine Ausstattung, ja. die dem Normalsterblichen nicht zur Verfügung steht. Ähm, und ja, natürlich, man, es braucht ein bisschen Selbstdisziplin. Übrigens eine Sache, äh, die ich eben noch nennen wollte im Zusammenhang mit der, mit der Steuererklärung Temptation Bundling. Okay, also natürlich Natürlich ist es nicht attraktiv, sich hinzusetzen und diese Steuererklärung zu machen. Aber wenn du dir überlegst, Versuchungsbündelung, wenn du das sozusagen, mhm. wenn du die Steuererklärung machst, mit etwas, was weiß ich, einem, einem, einem Stück Kuchen oder einer Packung Kekse, die du dir normalerweise nicht gönnst, okay, und du verbindest mhm. sozusagen das eine, was du nicht magst, mit etwas, was du magst, okay, dann okay. ist sozusagen, also dann machst du es vielleicht ein bisschen attraktiver. Temptation okay. Bundling, okay. Ja, und stück. genau dasselbe könnte man hier in dem Zusammenhang anwenden, mit dem, wenn man sich jetzt hinsetzt und irgendwie diese, weil natürlich ist es hart, okay, jetzt irgendwie diese zehn Minuten oder 15 Minuten zu finden, wo man sich hinsetzt und überlegt, okay, was könnte ich denn wollen in fünf in fünf bis zehn Jahren und so weiter, okay? Aber, mhm. mach es attraktiv, zum Beispiel mit Temptation Bundling, also, was weiß ich, dazu kann ja auch dann ein Glas Wein, würde ich nicht vielleicht zur Steuererklärung empfehlen, aber ah, bei jetzt irgendwie der Verbindung irgendwie mit dem cool. zukünftigen Selbst kann man halt irgendwie auch ein Glas <lacht> Wein äh, dazu nehmen, man kann sich hinsetzen mit der, mit der Partnerin oder dem Partner und das gemeinsam machen und so weiter. Also, man kann es sich irgendwie attraktiv machen, man kann es sozial machen und so weiter. Ähm, ja, man, man muss diesen Kontext halt sich irgendwie einrichten. Das ist klar. Das, das, das braucht man. Das ist eine kleine Hürde, die überwunden werden muss. Ähm, es gibt aber auch digitale Tools. Ähm und wenn ihr so Shownotes habt, dann kann ich euch den Ding ja. schicken. Okay. Future Me heißt das, wo man so einen Brief schicken kann an sein zukünftiges Selbst. Und man kann bestimmen, der Zeitpunkt, wann in der Zukunft man den Brief zurückgeschickt bekommen möchte. Also ich schreibe oh, jetzt cool. sozusagen auf, was ich möchte, in einem Jahr oder in drei Jahren und so weiter. Mhm. Und kann dann sagen, schickt mir das zurück in drei Jahren. Okay? okay. Also das, das, das sind so kleine ja, Interventionen. Und die ähm, sind halt erwiesenermaßen hilfreich. Die, 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 die ermöglichen eben genau diese Verbindung zur Zukunft herzustellen und dann wie gesagt die ganze Evidenz, die wir haben, die zeigt, dass wenn man diese zukünftige diese Verbindung zu seinem zukünftigen Selbst hat, dann macht, trifft man alle möglichen anderen Entscheidungen, nicht nur hinsichtlich Altersvorsorge, sondern auch hinsichtlich Schuldenmanagement, hinsichtlich Budgetierung, hinsichtlich der Versicherungen, die man hat, hinsichtlich aller möglichen Dinge und es macht ja auch Sinn.
2: Dazu habe ich noch eine Frage, die hebe ich mir jetzt aber auf. Guter Cliffhanger, das ist, mein, das ist der zwölfte Baustein. Der zwölfte Baustein ja, habe ich, ja, den den zwölf, hab ich jetzt. den elften? Oder oh, den, Backe, elften? Backe, den elften? haben wir den elften schon den, 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 den elften, elften? Ja. Nee, den ersten hast du doch vorgeschoben. Ach so, du meinst so meine, meine hat Prokrastination? Aber genau, genau, das passt hat Tom. Ja. Ein, hab ich eine Frage. <lacht> ja, aber die
1: mit. Prokrastination hatte ja in den ganzen anderen Bausteinen, <lacht> will er mit dir ja immer mit Selbsterkenntnis <lacht> und, und in die Zukunft schauen ausbauen. kaputt. Nein. Das ist
0: das, was passiert, weil ich presse natürlich alles in das, was ich schon gemacht habe. Ja, ist ja logisch, äh, dann, ja.
1: passt ja auch. Also ja. du hast ja gut. Also, er hat noch, er, also können wir schon er gespannt sein, was der Sommerfeld ja, uns zeigt ja genau. Alle fern,
2: müssen hier bis zum Schluss bleiben. Schluss Schluss. Das, das ist, super, ist kriff, eine ja. der
1: großen Fragen des Lebens. Sag ich jetzt schon? Die eine der großen Fragen <lacht> die Tom des Tom. Jetzt eine Antwort dann. Oh Und hat er dann die 42 okay. vielleicht als Antwort schon? Bitte, wenn wir sehen. Die, die gab es ja schon. Die 42 wir wollen ja eine neue Zahl haben. Oder wer weiß, was Tom für eine Antwort ja, gibt. Gut, wir haben jetzt wir sind jetzt stehen geblieben, wir hatten, die, wir hatten das Baustein cleverer Konsum und die Klarheit über die Bedürfnisse war ja das, das gespiegelte ja. Ding darüber, das haben wir ja schon gehabt und genau. dann hast du das den Money-Baustein Finanzpolster und Sicherungsnetze.
2: Da hatten wir auch schon so ein bisschen das ja, ja, genau, darüber haben wir auch nochmal, ne? gesprochen.
0: Also genau, da geht es dann vor allem, das, also so, und da geht's ein bisschen um den Punkt, den wir angesprochen haben, das mhm. wissen wir ja irgendwie alle. Es gibt diese Faustregel, man sollte so drei bis sechs Monate des Nettoeinkommens, sollte man irgendwie als Finanzpolster oder als Rücklage mhm. so in, in sicheren äh, Produkten halten. Und äh, auch das, ja gut, die also da gibt es dann auch wieder die Instinkte bei vielen, die sagen, oh mein Gott, das schaffe ich ja sowieso nicht, und wie soll das denn gehen und so weiter. Und in dem Zusammenhang bringe ich halt East, also wie macht man sich das mhm. einfach, wie macht man sich das attraktiv, wie macht man möglicherweise sozial und wie macht man das ja, rechtzeitig und da äh, benutze ich ein Beispiel, was von Entwicklungsökonomen und, und Verhaltensökonomen zusammen erarbeitet wurde in, dem, in den ländlichen Philippinen, also wirklich unter den Ärmsten der Armen ähm, und äh, wo diese Intervention funktioniert hat, die ich, da, die ich da anwende und die eben auf dieses East-Modell, äh, nicht explizit, aber die man darauf zurückführen mhm. kann, genau. Ja, ich glaube, das haben wir behandelt. Genau, und die ähm. Empathie
1: mit dem zukünftigen Selbst, wir haben das zukünftige mhm. Selbst hatten wir schon. Und jetzt ja. muss ich danach Empathie äh, mit entwickeln. Ja, genau, also
0: gut, das ist halt, also Empathie, das, das ist das, was ich, was ich umschrieben habe. Also diese, diese, diese konkrete und bedeutungsvolle, wenn man so will, also es klingt vielleicht ein bisschen komisch auf, auf, mhm. auf Deutsch, also ähm, concrete and ähm, insightful. Ähm, äh, Connection, sage ich auf Englisch, mm. Ja? Mm. Ähm, zu, zu seinem zukünftigen Selbst. Also der Punkt hier ist, es geht gar nicht so sehr um Geld, also es geht nicht darum, dass ich sage, wenn ich 55 bin, dann möchte ich 60.000 verdienen und in meiner Altersvorsorge habe ich so und so, sondern es geht um intrinsische Dinge. Ja? Es geht um, wo werde ich leben, mit wem werde ich Zeit verbringen wie viele Stunden werde ich arbeiten, äh, was wird mir Lebenssinn geben, was wird mir Lebensfreude machen ähm, und so weiter. Solche, solche Fragen, intrinsische Fragen, ja, mm. oder die einen intrinsisch motivieren, weil dann folgt das sozusagen automatisch mit dem Geld.
1: Ja. Und dann haben wir jetzt noch die Altersvorsorge, genau, den Money-Baustein. Das hast du gerade
2: schon gesagt, das Stichwort Altersvorsorge. Und da geht es auch darum, quasi die richtige... Verhaltensdenkweise, glaube ich, so hattest du es formuliert, für das langfristige Investieren. Was, was, ja. Was, also, also so, du, du versprichst auch so, hier gibt es auch so Ankündigungen von Faustregeln, die wollen wir natürlich auch wissen.
0: Ja, ganz genau. Also, so, und, und genau. Zum einen geht es also sozusagen so ein bisschen äh, theoretisch um die Tatsache, dass Faustregeln eigentlich wirklich Powerful sind und mächtig sind, okay, und dass man die nicht sozusagen abschieben soll, ja, das ist ja irgendwie alles ein, äh, zu vereinfachen und so weiter, weil eigentlich ist halt so eine Kernaussage, dass diese Altersvorsorge, das ist auch eigentlich gar nicht so kompliziert, ja, also, äh, oder was komplizierter ist, ist vielleicht unsere inneren Blockaden und unsere äh, men mentalen Hürden und so weiter ähm, zu diesem Thema. Und äh, in dem Zusammenhang ähm, spreche ich halt über ein paar. Investitionsfaustregeln, das ist einfach so wie so ein ETF-Sparplan, also ich rede auch ein bisschen über äh, äh, Riester und äh, betriebliche Vorsorge und so weiter. Ähm, uh. aber, aber vor allem geht es halt um diese, diese mentalen Hürden, die man halt hat, wenn es um äh, Sparen mit Aktien oder ETFs geht. Äh, um letztendlich zu sagen, dass ist eigentlich das ist re relativ einfach, was man da, was man da machen kann. Äh, es geht ein bisschen um eine Sparquote, es geht ein bisschen um, ja, wie sucht man den richtigen Anbieter, aber auch so ein bisschen Anlagestrategie. Wie gesagt, es geht Ganz einfache Dinge wie achte darauf, dass es günstig ist, ja, ein günstiger Fonds, ein mhm. günstiger ETF ist. Ähm, Wenn es um jetzt irgendwie Asset Allocation geht, wie sagt man das auf Deutsch, also den Anteil an Aktien und den Anteil an Staatsanleihen, beispielsweise, dann gibt es diese so 100 minus dein Lebensalter, das ist der Anteil an Aktien, die du hast. Und ähm, ver ver verwende nicht zu viel Zeit darauf, automatisiere das. Okay, also am, am Ende des Monats geht einfach ein bestimmter Betrag geht einfach weg. Mach es einfach, okay, du musst nicht weiter drüber nachdenken. Hm. Mach es einfach und der, der geht dann einfach, der geht dann einfach weg. Hab keine, hab keine Apps, hab keine verschwend nicht. Also gut, wenn ich das so sagen darf, lese nicht zu viele Nachrichten <lacht> über, über Aktien und was passiert in den Märkten und so weiter, weil das. Nein, 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 nein. Das will ja unser Podcast hier, so, unser, unser, also, <lacht> also, Das kann natürlich unser Modell hier. Also, außerdem auch. braucht es auch,
1: es braucht auch FOMO, um irgendwie ja, glücklich zu sein ja für die. Altersvorsorge, man hat ja zwei Konten. Man hat ja einmal, hat ja ja. einmal das langfristige und so. Aber was mich interessieren würde, wie viel Prozent meines Einkommens muss ich ihn weglegen? Wie muss denn meine Sparquote sein?
0: Ja, da habe ich, ähm, hab ich eine Faustregel zu. Also ich habe, erstmal habe ich diese, die, ich rede von dieser 50, 30, 20, also 50 Prozent für Lebensausgaben, für ja. sozusagen die Basics, dann 30 für, ähm, um... Spaß? Ja, so, ja, für Spaß, genau. Und 20 Prozent, um sozusagen seine, 20 Prozent, um seine finanzielle Situation zu verbessern. Und was, womit man die finanzielle Situation verbessert, kommt natürlich ein bisschen darauf an, in welcher mhm. Lage man sich befindet. Vielleicht hat man Schulden, äh, oder vielleicht möchte man irgendwie mhm. ein Home-Deposit sich äh, und, und so weiter. Und dann, so, aber... So, erstmal grob sage ich, diese, diese 20, 20 Prozent würde ich ähm, ihr Marken, wie sagt man, zur Seite legen für, um zur Verbesserung der sozialen, wow, der, der eigenen finanziellen Situation. Das ist
1: aber schon relativ hoch. Also haben wir bisher ja. immer so 10 gehabt, aber du, wenn du sagst 20, dann ist es wahrscheinlich
0: naja, also gut, langfristig also die, besser. Die, 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 die Tatsache ist, und das sagte ich ja eben schon, wir werden älter. Ja? Mhm. Wir, werden, wir leben gesündere, längere Leben. Ähm, die Rentenlücke ist relativ groß. Mhm. Und die Tatsache ist, dass wenn man älter lebt, dann, wenn man länger lebt, dann braucht man mehr Geld. Äh, ist ganz einfach, ja. Äh, oh, so, das stimmt. Wenn man länger lebt, dann braucht man mehr Geld. <lacht> ja. Ja. So, äh, und irgendwoher muss das Geld kommen. Also. Ganz, und, nicht ganz
2: so einfach, und da hätte ich jetzt aber eine Bitte, Tom. Ja. Ähm, vielleicht, du hast gerade gesagt, auch den Leuten allein zu sagen, hey, deshalb Aktien. Mal so ein kurzes Plädoyer jetzt für die Aktie. Also, so auch mit allen emotionalen und psychologischen Hinweisen und äh, behavioral. Also, warum denn die Aktie? Weil diese Fragen kriegen wir natürlich ständig gestellt. Wie wir beantworten die natürlich auch immer wieder. Aber die Leute wissen natürlich auch, man macht einen Börsenpodcast und dann kommen ständig die Diskussionen. Warum muss ich denn sozusagen, warum ist die Aktie so ein wesentlicher Bestandteil? Und du kannst doch jetzt mal ein schönes, mit allen Finessen, auch psychologischer Natur, ein Plädoyer dafür halten.
0: Ja gut, also okay, um, um den psychologischen Aspekt vielleicht vorwegzuschieben, ich verstehe die Instinkte, warum man jetzt irgendwie sagt, äh, ich möchte das nicht. Äh, in Deutschland gibt es vielleicht nochmal irgendwie andere, äh, anderes sozusagen kollektives Gedächtnis zu jetzt irgendwie ähm, hier diese Wirtschaftskrise, diese Hochinflation und die, das Einbrechen der Märkte und so weiter. Das hat irgendwie, keine Ahnung, weckt andere Gefühle, verstehe ich. Aber ich sag mal, rational ist es halt so, äh, dass Aktien sich immer erwiesen haben als die Anlageform, die halt am ehesten von allen gewachsen ist. Und das ist halt, das ist in, in, in den meisten Ländern sag ich mal akzeptiert. Großbritannien, USA natürlich sowieso. Aber wenn man sich anschaut, ich glaube, ihr selber hattet auch gerade was zum norwegischen Aktienfonds, und wie halt, wie, mhm. welche Rolle das spielt zur Absicherung der Sozialsysteme und so weiter. Das ist einfach, das ist einfach ja, erwiesen, dass das die Anlageform ist, die irgendwie langfristig sich Okay, am besten das war das
1: Rationale. Hat. Das haben wir, das haben wir das verstanden. Ist das Jetzt genau. kommen wir zum Emotionalen, bitte. Jetzt ja. kommt das Emotionale, wie kann ich mit, wie kann ich mit Schwankungen klarkommen? Wie das ist so Verlustangst oder viele Leute haben irgendwie Angst, dass sie irgendwie keine Kontrolle mehr haben, Kontrollverlust, wenn irgendwie ja. Ja, genau. die Aktie, irgendwas schmiert ab und ich sehe
2: einfach nur Minuszeichen. Das und ewige so weiter. Argument ist ja immer, naja, aber die kann ja in zwei Jahren auch im Minus sein. Kannst du mir garantieren, dass das nicht passiert? Hm. Nein, kann ich natürlich nicht Nein. garantieren. Nee. Ja, genau. Nee. Das kann, kann keiner garantieren.
0: Ja. Ich meine, ich kann auch nicht garantieren, dass wir jetzt irgendwie ein Black Swan Event kriegen und auf einmal wird erwiesen, dass halt irgendwie die äh, Börsengeschichte der letzten 300 Jahre umgeschrieben wird. Ja, aber gut, das, ich meine, das sind halt, das sind Ereignisse, die kann niemand kontrollieren und die äh, betreffen ja auch alle möglichen. Also es betrifft ja auch Cash oder ja. äh, alle möglichen vermeintlich sicheren äh, Anlageprodukte. Mhm. Ja, genau. Also das, das ist natürlich das Problem. Das ist auch das, was ich sage. Also sozusagen der größte, die größte Gefahr für langfristigen Erfolg an den Börsen ist eigentlich weniger die Börse, ist das eigene Verhalten ja, und die eigenen Emotionen. Was ich. Beim nächsten Kursverfall steige ich immer wirklich ein. Oder jetzt unbedingt kaufen. Oder äh, was weiß ich, äh, wenn es ein bisschen runtergeht, vielleicht verkaufe ich lieber, wenn es stark runtergeht, jetzt verkaufe ich alles und so weiter. Ähm, äh, Vielleicht kann ich wieder auf dieses East-Modell zurückkommen. Ja, also mach es einfach, mach es attraktiv, mach es sozial und mach es timely. Mach es einfach, indem man einfach sozusagen automatisiert. Automatischen äh, Betrag am Ende des Monats geht ein bestimmter Betrag einfach ab. Machst mach's dir schwerer, sozusagen impulsiv zu handeln. Das machst du zum Beispiel, äh, indem du einfach überhaupt keine App hast. Okay, also das, ich finde Ich sehe das bei meinen, bei unseren eigenen Kunden. Das ist so ein bisschen zweischneidig, mhm. weil die Kunden sagen selber immer: Wir wollen unbedingt die App. Und wir wollen unbedingt traden können über die App und so weiter. Aber dann schaue ich mir das Verhalten an, ich sehe, wann loggen sich die Kunden eigentlich ein? Das ist, nachdem es Marktschwankungen gegeben hat. Und natürlich gab es dann sozusagen Triggers, die dann halt die Leute dazu angeregt haben, zu sagen, jetzt muss ich mal gucken, wie hat sich das ausgewirkt auf meinen Anlageplan und so weiter. Und das ist natürlich falsch. Ja, weil das das, das motiviert dann einen dazu, irgendwelche Vorstellungen und Entscheidungen zu treffen. Also am besten eine Entscheidung treffen und dann einfach ignorieren äh, und und es und es eventuell einfach schwer machen, diesen einen Plan, den man einmal gemacht hat, zu, zu ändern. In, zum Beispiel, indem man ähm, ja, keine App hat oder äh, vielleicht irgendwie anders über die Nachrichten nachdenkt, die man dann liest, irgendwie, wenn es was sich nimmt. Oder das alte
1: Vorsorgedepot in was anderem hat. Also man kann ja auch sagen, beispielsweise, so mache ich das. Ich habe meine, meine, meine klassischen Sparpläne, lasse ich bei einem Broker und meine ganzen Spaßdepots, die habe ich bei anderen. Und da komme ich auch ja, nie genau. in die komme ich auch nie in die Versuchung, irgendwie ja. so FOMO-mäßig zu sagen, ach, mach mal ja. schnell ein paar Tausis von der Altersvorsorge weg, weil ich habe <lacht> ja, ja gerade eine gute Aktien ja, 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 ja. Die genau. kommt man nie auf die. Weil bevor man das Geld hin und her geschoben hat, das funktioniert nicht. Deswegen immer das Trennen
2: voneinander, Trend, das ja. Post-Trennen. Posttrenn ja, genau. Sparplan, Sparplan. Dann haben wir ja 100 Aktien, sind ja quasi dann auch ein Hinweis ja. von dir. Die, die haben wir, die haben wir ja sehr lieb, das bedeutet ja auch, einmal dafür entschieden, aus guten Gründen dabei mhm. bleiben, egal was passiert. Ja. was haben wir noch? Ja. Haben Mentoring wir noch Accounting. ein paar Ideen? Ja, Ja, ja so also,
0: genau. Naja, dann also, sich das, wenn, wenn man es sich das attraktiv macht, zum Beispiel, indem man visualisiert, wofür ist dieser langfristige Anlageplan überhaupt. Äh, man könnte, also das Gegenteil, man kann immer das Gegenteil, gerade eben habe ich gesprochen, so, so macht man es sich einfach, aber vielleicht so macht man sich auch schwer, mhm. ähm, um, um eben das falsche Verhalten zu verhindern. Genauso kann man um sich sozusagen unattraktiv machen, wenn man jetzt irgendwie den Instinkt hat, oh, Backe, ich will unbedingt raus, weil hier gibt es den Kursverfall, dass man sich sozusagen überlegt, ja, okay, was ist eigentlich das Argument des Käufers? us ja, also weil per Definition, du brauchst wenn du verkaufst, dann brauchst du auch einen Käufer. Was ist das Argument des Käufers, die Aktien jetzt zu kaufen, die ich verkaufen möchte? Ja, bei der sozialen Komponente geht es darum, was weiß ich, vielleicht kann man an Rollenvorbilder denken oder Rollenmodelle denken, Vorbilder denken, die irgendwie diese buy and hold Strategy gut machen. Entweder sind das Bekannte, vielleicht sind es welche im Freundeskreis, vielleicht sind es welche in der Familie oder so. Man sollte sich überlegen, was ist sozusagen die Norm? Ja, was machen die meisten Menschen? Wenn wir einen Kursverfall sehen, dann suggeriert das, alle verkaufen wie verrückt, aber eigentlich verkaufen natürlich nicht alle. Die Mehrheit wird wahrscheinlich immer noch halten. Sich sowas zu vergewissern, äh, macht es einfach, weil wir wollen sozusagen das machen, was die Mehrheit macht. Ja, wir wollen nicht auf der falschen Seite der Geschichte stehen, wir wollen das machen, was die Mehrheit macht und sich zu vergewissern, was macht eigentlich die Mehrheit. Ähm ist 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 wichtig und 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 mächtig und dann letztendlich geht's und dann geht's mit um diese diese zeitliche Dimension dass man sich mental vorbereiten kann mit so wenn dann Plänen wie zum Beispiel wenn ich das nächste Mal lese was weiß ich von der ähm, Immobilienkrise in X oder wenn ich das nächste Mal irgendwelche dramatischen Nachrichten lese über den Aktienmarkt dann bleibe ich ruhig und ändere nix oder so. okay, also dass man sich so mental mhm. darauf vorbereitet, einfach zu sagen, okay, das ist ein Wenn-Dann-Plan. Man sieht sozusagen voraus, was könnte passieren, was könnte einen sozusagen vom Kurs abbringen. Wenn das passiert, dann bleibe ich ruhig. Das ist auch was, was ich Finanzanlageberatern zum Beispiel sage, dass man die Kunden darauf vorbereitet, aber das kann man natürlich als Individuum selber mhm. auch anwenden.
2: Weil man dann das Gefühl hat, ich bin darauf vorbereitet, ne? auch in der Situation genau. selbst. Ne? Ja, genau. Und der, ja, der, der, stimmt, das ist, das
1: ist eine gute Idee, mm -hmm. zu sagen, wenn was 20 fällt, dann bleibe ich ruhig. Habe ja schon
2: mal durchgespielt im Kopf. Genau, dann bleibe ich einfach ruhig.
0: Genau. wenn es 30 fällt, ich bleibe ruhig. Ja, genau. Ja. Ja, ich bleibe ruhig. Genau. Wie, so,
1: wie, so, wie so ein Stoiker. die Panikschwelle da merk so, Ich merke schon so, ich bin dann so ein, so ein, so ein stoischen Anlageansatz fürs, fürs Depot. Das ist eine gute
2: Idee ja oh, also aber das ist gut wenn man ja. sich
1: vorher schon mal klar macht hat man immer das Gefühl man hätte noch die Kontrolle
2: drüber, weil Kontrollverlust und ich, ich wundere nicht mich so mit mein, mein mittleren Sohn der, der macht auch immer so Szenarien und dann denke ich so oh jetzt lass mich doch mal mit der und äh, am Ende hat der quasi diese wenn dann Szenarien quasi im Kopf und dann weiß er okay ähm, für den Fall sowieso die Eltern kommen vier Stunden später als geplant nach Hause D Erst dann rufe ich die Polizei oder solche Sachen. Super, ja. also das ist, das, der ist so richtig klug, ohne dass er das Buch gelesen hat.
1: Vom Tom. Vielleicht hat er das, <lacht> vielleicht hat er das äh, heimlich äh, unter dem Kopfkissen stehen. oder oder Bodo Schäfer hat auch das, <lacht> beliebt, das beliebteste Kinder-Geldbuch <lacht> geschrieben. Ein, ein ein Hund namens äh, Money hieß der, glaube ich. Ich glaube so heißt das Buch. Ah. Habe ich zu Hause liegen. Ich habe es dann nicht gelesen. Die Kinder wollten es ah. auch nicht lesen. Hm. Ist sein ist sein Buch auch was für Kinder? oder ist es zu akademisch ganz ehrlich
0: also nee, für kinder also ich habe es witzigerweise ja meinen kindern gewidmet und deswegen ja haben das steht vor genau die, die cousinen der kinder haben deswegen gleich gedacht das ist ein kinderbuch und dann waren sie gleich enttäuscht ähm, ach sie aber, waren aber, enttäuscht ja okay dann haben wir die Frage also ich hab die Frage. also ich würde sagen es ist für die kinder wenn sie so 18 sind okay gut also, keine kinder mehr sind. Mehr sind keine genau. kinder mehr sind. Ja,
1: super danke aber da <lacht> Okay, also jetzt haben wir, aber diese Wenn-Dann, das finde ich ja richtig, ja. Das, das ist wirklich Wenn-Dann, das, das, das klingt banal, aber wenn man es so einfach drauf
2: rumdenkt, das ist äh,
1: Wenn-Dann. Die
2: Wenn-Dann-Regel. Ja.
1: Sollte ich, mein, genau. soll ich meinen Kindern auch mal sagen, was äh, wenn-Dann, das ist eine super Idee.
0: Ja, cool. kann man für alles mögliche anwenden, ganz genau, ja. Wenn. Ja,
1: und dann kann man nie enttäuscht werden auch, weil man es ja eigentlich schon durchgedacht hat, oder?
2: Zumindest nicht überrascht werden. Zumindest ja, nicht überrascht,
1: so. enttäuscht kann man schon werden.
0: Ich glaube, um, was es halt im, was es im Kern macht, und du hast gerade die Stoiker selber angesprochen, ist, weil man, mhm. ähm, weil man sich halt ein bisschen dessen vergewissert, was ist in deiner Kontrolle und was ist nicht in deiner Kontrolle. Mhm. Ja? Also was eventuell passiert in den Märkten, ist natürlich nicht in deiner Kontrolle, aber wie mhm. du darauf reagierst, ist in deiner Kontrolle. Ja? Mhm. Äh, und das ist ja so dieser Dichotomy of Control. Ähm, das ist halt so dieser stoische Ansatz. Darauf basiert ja alles, was die Stoiker machen. Ähm, und, was ich nicht
1: kontrollieren kann, muss ich mich ergehen lassen. Sehr schön. Ja, das ist, das ist, ja. Beziehungsweise,
0: was, warum soll ich mir darüber Sorgen machen? Ja, ich kann es ja. ja sowieso nicht kontrollieren. Hm. Also ich, kann, ich, kann kontro ich kann bestimmte Dinge kontrollieren, viele Dinge kann ich nicht kontrollieren, aber hm. die Dinge, die, über die ich sowieso keinen Einfluss habe, warum soll ich mich, warum soll ich darüber großartig hm. nachdenken?
1: Okay, cool. Jetzt haben wir noch Modelleifek. Ja, noch mehr. Jetzt Jetzt haben wir noch langfristige Lebensplanung, nicht Finanzplanung. Das haben wir ja schon so ein bisschen angesprochen, aber vielleicht ja. kannst du.
0: Ja, okay. Also ganz äh, ganz kurz ähm, möchte auch nicht überstrapazieren nachher, aber die. Also kurz kurz es hier im Kern darum, dass ich glaube, dass wir äh, uns so verabschieden von so einem Lebensmodell was sich etabliert hat, eigentlich seit dem Aufkommen der Sozialstaaten. Und das ist also so seit, was weiß ich, der Bismarckschen Reform, was, 1880 sowas. Mhm. Ähm, und das ist so eine Art Drei-Stufen-Leben. Okay? Zuerst die Ausbildung, dann die Arbeit, dann der Ruhestand. okay mhm. so Und das glaube ich löst sich auf okay unter anderem weil wir älter werden äh, unter anderem ähm, aber auch weil äh, der sozialstaat anders herausgefordert ist aber auch weil es ähm, diverse äh, hier schnelllebigkeiten im arbeitsleben gibt weil es neue herausforderungen gibt an äh, multigenerationale familien und so weiter und deswegen ähm, gibt es alle möglichen äh, neuen ähm, ja herausforderungen das bedeutet wir müssen was weiß ich, wir werden arbeitslosigkeit vielleicht häufiger erleben wir werden uns häufiger umerziehen müssen wir werden ähm, caring responsibilities äh, zwischendurch mal annehmen müssen und so weiter und das heißt dann halt sowohl was für unsere ausbildung als auch für unser arbeitsleben und für das was wir klassischerweise ruhestand genannt haben und in dem zusammenhang spreche ich halt ähm, ja davon auch, auch wieder von diesem von diesem Selbstwissen dass das halt total wichtig ist um, äh, um, um längerfristige Entscheidungen ähm, treffen zu können zum Beispiel darüber wie man Geld verdienen möchte wenn man arbeitslos wird ähm, oder ähm, wie man ähm, sich eine Auszeit finanziert wenn man caring Responsibilities übernimmt und so weiter all all, all solche Dinge aber, aber wie gesagt es geht halt nicht um es geht nicht allein um eine Finanzplanung im Sinne von, wenn ich 65 bin, dann möchte ich so und so viel Geld haben und so weiter, sondern es geht eher um eine Lebensplanung, das ist mir wichtig und so reagiere ich auf bestimmte Dinge, so bin ich darauf vorbereitet und dann weiß ich, was ich mache.
1: Jetzt hast du auch noch andere Kapitalarten mit eingebracht, soziales Kapital, Zugehörigkeit zu einer Gruppe ja. oder kulturelles Kapital. Produktivität genau, also, der Bildung und
0: sowas. Das, äh. das ist genau das ist das ist ja in der Soziologie schon länger also sozusagen akzeptiert, denn soziales Kapital, hm. kulturelles Kapital, Netzwerke sind wichtig und so weiter. Das ist jetzt vielleicht weniger unbekannt. Ähm, das alles spreche ich an, halt in diesem Zusammenhang mit dieser neuen Langlebigkeit, die wir haben, ja, das ist halt nicht ausreicht Tradition so bis vor vielleicht die Generation unserer Eltern, wenn ich das so pauschal da, sagen darf, ja, mhm. ähm, da war es halt so, du hast die Ausbildung gehabt und die, so, du, so die Ausbildungsassets, wenn man so das kulturelle Kapital sozusagen hat, so gepiekt, hat, war so am, am Höchststand mit 25 und dann hat das sozusagen immer graduell abgenommen und dann kam der Ruhestand und bumm äh, und umgekehrt gab es irgendwie so andere Vermögens Arten wie was für sich einkommen. Das war am Anfang dann gering, ist aber dann graduell gestiegen und genauso was für sich mit anderen äh, Kapitalarten. Es gab immer so gerade Linien, so ist mhm. es gelaufen. Und ich glaube jetzt ist es halt alles viel zackiger. Okay, also so kulturelles Kapital kann mit 25 bald oben sein, wird dann aber schnell aufgebraucht man muss es wieder aufstocken. Okay, soziales Kapital ebenso, ähm, ökonomisches Kapital ebenso. Okay, also so man, man, man wird vielleicht am Anfang ein schlechtes Einkommen haben, dann mal gutes, dann hat man wieder eine herausfordernde Phase, man muss sich umorientieren, man geht an die Uni oder was weiß ich, mache eine Zusatzausbildung und so weiter, all solche Dinge. Aber das hat natürlich die, 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 die ähm, Konsequenz, dass halt all diese Vermögensarten, dass die über auf so einen, auf so einen Lebensweg geplottet, dass die halt irgendwie zackiger verlaufen. Ja? Und ähm, die Vermögensart eigentlich, und da mache ich es dann explizit, also der, der, der aufmerksame Leser, der wird zu dem Zeitpunkt dann schon... Ähm, das äh, ge gemerkt habe und das wird es ja hoffentlich nicht überraschen, aber da mache ich es dann explizit mit diesem Selbstwissen als Vermögensart, ja dass man mm. halt, wenn man eben eine bestimmte, wenn man wenn man eine gute Vorstellung davon hat, was einen Lebenssinn gibt und was einen Lebensglück äh, gibt, ja? also wenn man weiß, was macht einen nützlich, was lässt einen nützlich fühlen, was lässt einen wertvoll fühlen, äh, was erholt mich, was macht mich glücklich äh, und so weiter, dann trifft man ganz andere Entscheidungen für seine, für seine Zukunft und und in dem Zusammenhang sage ich ja, dass, dass dieses Selbstwissen für unsere längeren Leben, die wir leben, extrem wichtig ist. Das ja, ist extrem wichtig für langfristigen Erfolg, weil wir oh. eben andere Entscheidungen
1: treffen. Klingt ein bisschen komplizierter als früher. Krisenbewusste Gelassenheit hast du hier geschrieben und ich habe ein Kapitel gefunden, da muss ich feststellen, meine, meine Kindheit in der DDR hat mir dazu sehr geholfen. Wenn es äh. irgendwie mal Sachen nicht gab, dann gab es die halt nicht, dann mussten wir oh. improvisieren. Und Improvisation, da machst du ja hier Knappheitsmindset, nennst du das, <lacht> ähm, das haben wir quasi ja, in dem Wirtschaftsleben schon erlebt. Und wenn irgendwann der Winter streng war und nicht genug Braunkohle aus dem Boden gebuddelt wurde, hatten wir halt statt 220 Volt nur noch 110 oder gar keinen Strom. Und das kann man, insofern ja. habe ich das gut gelernt. Wie kann man das jetzt als im Wohlstand Aufgewachsener, der das nicht erlebt hat, wie kann man das Knappheitsmindset trotzdem irgendwie erlangen? Also, ja, also ist eine Improvisationsgabe.
0: Ich würde ja sozusagen, ich würde ja witzigerweise sagen, dass du, also so wie du das jetzt gerade beschrieben hast, war dein dein Erlebnis in der DDR, das würde ich eigentlich gar nicht Knappheitsmindset nennen. Ich würde sagen, es gab objektive Knappheit, aber das war nicht unbedingt ein Mindset, weil ihr sozusagen immer noch äh, kreativ und ähm, Produktiv oder positiv mhm. mit Knappheit irgendwie umgegangen seid. Ja? Und Knappheits-Mindset würde ich, also das, das, das war witzigerweise eigentlich auch so ein Auslöser dafür, dass ich dieses Buch geschrieben habe, weil mir vor einem Jahr ungefähr, als das losging, naja, da war da war es sozusagen mittendrin. Energiekrise, genau Energiekrise, Aha. hohe Inflation und so weiter. Pipapo. Und hm. da hatten wir, da hatten wir, fand ich als Gesellschaft dieses Knappheitsmindset, weil es auf einmal
3: ja,
0: wahnsinnig schwer war, in den Supermarkt zu gehen und nicht mehr zu sehen, oh mein Gott, Butter ist schon wieder 20 Cent teurer geworden oder Milch ist schon wieder und so weiter. Und wir haben irgendwie kürzer geduscht und wir haben uns schon gedacht: Ja, gut, dann stelle ich die Heizung erst im Oktober an, statt Ende September. Und so weiter. So, das, das ist Und Knappheits kauf Margarine. Mindset genau Ein ja, das, ja. das, das,
2: bisschen hatten wir das auch schon während der Pandemie, ne? da waren auch auf einmal äh, so Sachen, also Gewissheiten und sei es nur beim Konsum auf einmal irgendwie in Frage gestellt.
0: Ja, 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 genau. Und, und der mhm. Punkt, worum es beim Knappheitsmindset geht, ist, dass man halt eine einseitige Aufmerksamkeit richtet auf die Dinge, die man jetzt gerade nicht hat. Okay, und die unglaublich problematisiert und so ein Alarmismus darum herum entsteht. Und das hat einerseits auch wieder was Produktives, weil man dann halt irgendwie mit dieser Knappheit umgehen kann. Aber auf der anderen Seite ist das Riesenproblem, dass man das größere Ganze für, aus den Augen verliert. Mhm. Ja, so und, und das ist so ein bisschen das, was mir halt ähm ja sag ich mal auf gut Deutsch, so ein bisschen auf den Keks ging an dieser Debatte, weil halt irgendwie alle dann irgendwie von Konsumklima gesprochen haben und irgendwie die große Arbeitslosigkeit steht bevor und irgendwie, was weiß ich, alles wird teurer und dramatisch und so weiter. Und natürlich, ich möchte das jetzt überhaupt nicht runterspielen, für viele Haushalte war das natürlich auch total dramatisch. Aber trotzdem würde ich halt auch sagen, so man muss auch das große Ganze berücksichtigen, was nämlich ist, dass wir alle älter werden und dass wir alle längere Leben leben und dass wir äh, deswegen natürlich auch mal irgendwann Krisen erleben werden, ja? seien das finanzielle Krisen, Wirtschaftskrisen, politische Krisen, Gesundheitskrisen, äh, was sich persönliche Krisen wie Scheidung oder Krankheit und so weiter, das wird passieren. Ja? Das, das, das wird passieren. Das die, die, so, also ist einfach ganz, einfach statistisch ganz klar, dass das passieren wird, wenn man längere Lebensspannen durchlebt. Die Frage ist, wie ist man darauf vorbereitet und wie geht man damit um, wenn es dann passiert und äh, da hilft ein Knappheitsmindset halt überhaupt nicht weil es halt diesen Fokus total richtet auf all die Probleme, die man hier und jetzt hat und da dann eben so einen Schritt zurückzugehen und sich daran zu erinnern, okay, was ist eigentlich, was ist eigentlich dieser Trend und also dieser große ganze Trend, in dem ich mich befinde, auf allem sozusagen das Leben als irgendwie einen ganzen Bogen gesehen, okay, wo befinde ich mich jetzt hier gerade und dann halt irgendwie Entscheidungen zu treffen, die nicht nur das hier und jetzt betreffen, sondern ähm, sondern auch die Zukunft. Also das ist, wie gesagt, so, wenn, wenn man so will auch irgendwie ein Teil von Langlebigkeitskompetenz. Nicht allein finanzielle Bildung oder finanzielle Kompetenz, sondern es ist Langlebigkeitskompetenz. Langlebigkeitskompetenz
1: äh. ist ein schönes Wort. Das gefällt mir, diese... diese <lacht> Diese, diese Kompetenzform zu haben, okay. Ähm, es gibt ja. auch so wie, wie Kontextkompetenz, Langlebigkeitskompetenz. Also wir sollten mal so ein paar, so ein Kompetenzzentrum. Äh, <lacht> Kompetenzzentrum. Äh, ja. Kompetenz wir brauchen ein ja. Kompetenzzentrum mit lauter diesen, was man für Kompetenz, dann machen wir das Buch, diese Kompetenzen sollten Sie mitbringen. Jetzt haben wir ja schon viele jetzt haben wir ja schon viele, ja. Äh, viele Kompetenzen von dir erfahren. Jetzt muss der, jetzt haben wir ja die, die zehn Dinger durch, jetzt muss der Sommerfeld hier mal kommen. Hm. Jetzt, jetzt, jetzt bin ich mal gespannt. Sind wir schon bereit für diese? Wir sind bereit, also ich wäre bereit, oder? Oder hast du, haben wir noch was Du vergessen jetzt mit dir. Tom. Der Sommer? Nö.
0: Sorry, ich habe es akustisch Nee, der Sommerfeld der
1: Sommerfeld Also ich muss jetzt quasi, also
2: die Frage, ob ich jetzt schon mit meiner, mit meiner Frage komme, beziehungsweise mit, mit den, den zehn und, Dingern sind wir ja durch oder haben wir ach so, noch vergessen? Achso, jetzt kommen die 11 ja. und die
1: zwölf. Okay,
0: also
2: ja, ja, ich dachte, jetzt kommt der Sommerfeld her. Nicht, der, okay, Sommer ist ist der Sommer ist rum. Das, das war es jetzt, rum? wir sind im Los September. Ja. Also, ich bin von Menschen umgeben, beziehungsweise einem Menschen, der dieses Motto, lebe den Tag. Sehr lebt. Also nach dem Motto, ich weiß, was weiß ich denn eigentlich, was die Zukunft bringt. Muss zugeben, das ist jetzt derjenige ist oder diejenige ist auch in einem Beruf tätig, wo ja. sie sehr viel mit sterbenden Menschen zu tun hat. Das, mhm. Deswegen ist es immer ein schwieriges Argument zu sagen, also daraus entsteht auch eine wahnsinnig intensive Konsumlaune. Ja, mm. und äh, teure, also was heißt teure Reisen, aber hey, ist es mir eigentlich relativ egal, äh, wie viel Geld ich jetzt auf dem Konto habe, was auch immer. Ich weiß ohnehin nicht, was in fünf Jahren ist. Das ist ein bisschen eben konträrläuft mm. zu dem, was wir vorhin besprochen haben. Ja. Und dieser Mensch, äh, ich habe dann immer wenig Argumente, sagt dem Motto, weil er weiß, was die, was die Zukunft bringt. Wir wissen es alle nicht, deswegen leben wir jetzt. Lebe den Tag, habe die ähm, Gib mir doch und vielleicht auch anderen mal <lacht> Argumente in die Hand. Dass das vielleicht dann doch nicht das
0: richtige Lebensmotto ist. Weil eigentlich, am Ende denke ich ja, hat sie recht eigentlich. Also äh, mir fällt spontan so ein, so ein Cartoon ein, den ich mal vor Jahren gesehen habe, wo ähm, ein Mann kommt in eine Küche, tritt in eine Küche ein und die Küche ist so eine, ist total die Bombe eingeschlagen. Alles ist dreckig und die Töpfe fliegen rum und alles und so weiter. Ja. Und der Mann denkt nur so: oh, Mist, ich habe gestern wieder so gelebt, als sei es der letzte Tag meines Lebens. Ähm, also um sozusagen, ja, war es gar nicht. So, ja, jetzt
1: oh, danach, ja.
0: also und das ist vielleicht so das, was ich sagen würde. Also ja, gut, okay, da ist natürlich auch irgendwie eine gewisse Weisheit drin. aber ich würde sagen, ja, also die Tatsache ist, als 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 Gruppe leben wir länger und ähm, wir leben nicht nur heute, sondern wir leben auch morgen. Es ist ähm, schwer. Ähm, an, an, an morgen zu denken. Ich würde übrigens auch sagen, dass es gerade bei Frauen, also das lehne ich mich jetzt vielleicht so ein bisschen aus dem Fenster, aber ähm, ich würde sagen, dass an morgen denken oder an die Zukunft denken vielleicht auch häufiger so ein bisschen schambehaftet ist, ja. Also wenn ich jetzt mal ganz pauschal, wenn ich jetzt an sowas denke wie Anti-Aging Market, <lacht> ja, ja. Also wo es darum geht, irgendwie, was weiß ich, äh, Falten im Auge und irgendwie, ähm, äh, was weiß ich, graue Haare und pipapo sozusagen zu verhindern, ja. 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 Ähm, dass man, äh, dass man in dem Zusammenhang das dann auch schwer findet, an die, an, an die Zukunft zu denken oder positiv an die Zukunft zu denken, weil es geht ja, einfach, es geht ja eigentlich darum, sozusagen zu verhindern, zu altern. Ne? Und äh, da, da würde ich sagen, also so sich dessen halt irgendwie ein bisschen klar zu sein, was könnte könnten eigentlich tiefere Gründe sein dafür, warum man sich mit diesem Thema nicht auseinandersetzen möchte. Die Gründe, ähm. die
2: Gründe kenne ich, ehrlich gesagt. Äh, äh, jetzt bei dieser Person. Die Gründe weil, könnte ich hier... Du äh, kannst
1: weil, sie weil, doch
2: offenlegen. Ja, weil, 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 weil meine Frau eben sehr viel mit Menschen zu tun hat, die im Sterben liegen so und, die und Palliativ, die Station, ne, so da, da einfach. Da sie einfach immer, und allen Alters, ob die 20-Jährige oder ja. der 45-Jährige und so weiter. Und sie sieht all diese Schicksale und mm. schließt dann natürlich, dann, also mit einem gewissen Abstand natürlich, aber natürlich ja. sagt sie dann, ähm, warum soll ich jetzt äh, warum soll ich jetzt für jetzt 20 Jahren sparen? Also machen wir natürlich auch ja. irgendwie, weil ich natürlich das schon versuche, aber ja. wenn ich doch aber irgendwie jetzt lebe und, äh, ja, und, und, aber, und, und, und da steckt ja. ja auch eine Wahrheit dahinter. Ja, t -t -total. Weil Leute. man ja auch immer dieses denken, jetzt wir sparen und dann sind wir in Ruhestand ja. und gehen in Rente und dann leben wir unser Leben. Das ist natürlich Nein. auch, das sehe selbst ich, dass das irgendwie nicht richtig klug ist. Ja. Nee, nee,
0: genau. Und das, darum geht es auch so ein bisschen, um den Gedanken geht es halt auch so ein bisschen in diesem äh, Drei-Stufen-Leben, dass man halt irgendwie so tut, der Ruhestand kommt irgendwann und erst dann habe ich irgendwie eine ja, schöne genau. Zeit und so weiter. Äh, das, ja, nee, Blödsinn. Also so, man muss nicht warten bis zum Ruhestand und das ist auch so eine, äh, ich glaube, das ist so ein, eine, eine Phrase, die ich auch ein paar Mal im Buch benutze. Jetzt verlorenes Glück ist für immer verlorenes Glück, ja, also so, mhm. so, weil man, das ist dann das ist dann vorbei, das, deswegen ist das auch schwer, deswegen ist Financial Wellbeing schwer, ja, weil man halt diese ganzen Abwägungen, mhm. diese ganzen Trade-offs machen muss, es geht um jetzt natürlich, aber es geht auch um die Zukunft, ja, ähm, aber das heißt nicht, dass man alle Entscheidungen zugunsten der Zukunft trifft oder alle Entscheidungen zugunsten der Gegenwart, man muss diese Balance finden und das ist irgendwie ein individuelles Undertaking, ja.
2: Okay, jetzt verlorenes Glück ist verlorenes Glück. Gut, das wäre dann allerdings tatsächlich eher die Argumente zu meiner Frau. Also,
0: ja, ja, das, aber, äh, ja, also ja, ja. der Punkt ist, das ist ja auch irgendwo richtig. Ja? Also ja. und ich kenne auch ich kenne auch viele in meinem Freundeskreis, die äh, genau das Gegenteil leben von von deiner Frau, die halt irgendwie sagen, nee nee nee. Ich hole mir nur die Cola von Aldi, ähm, weil das Geld, was ich spare, das geht in die Altersvorsorge. Und ich denke, jetzt verlorenes Glück ist also, ich meine, ich will es nicht sagen. Das, das ist die Millionärs, das ist die Millionärsformel, das ist die Millionärsformel,
1: die, ja. die, die uns allen allen alles alles Schöne aberziehen will, damit ja. wir das in die Altersvorsorge packen. Das jetzt auch nicht. Aber wie kriegen wir jetzt genau. da? Wie wie kommen wir jetzt da raus aus? Aus diesem wirklichen Re Recency Bias und dem, weil das dem aus dem aus dem gegenwarts äh, Dingen und die Zukunft, wie kriegt das, wie kriegt der Sommerfeld in seiner ich hab, Frau? Ich, hab irgendwie? Schon, ich hab's
2: schon rausgehört so ein bisschen. Ja. Ähm, und zwar hattest du gesagt, äh, Tom, dass die also das interpretiere ich so, die Wahrscheinlichkeit, dass es einen morgen gibt, also dass es sie nicht ist schon deutlich höher. Ja. Ähm, naja. Und äh, damit damit versuche ich es jetzt erstmal. Okay. Ja, und ich
0: würde auch sagen, also für, also <lacht> ähm, also wie gesagt, erstmal würde ich sagen, es ist nichts per se falsch daran, jetzt halt irgendwie äh, in der Gegenwart ein bisschen gefangen zu sein. Ja, Also so, das muss muss man jetzt auch nicht gleich verdammen oder so. Aber genau, also so ein bisschen, ein bisschen ist es natürlich ein Problem, weil wir wahrscheinlich älter werden. Aber dann jetzt gleich zu sagen, okay, denk doch mal an N20 Jahre ist natürlich ein ganz schöner Stretch. Ja, ja. Also vielleicht fängt man kleiner an und sagt, denkt doch mal an nächstes Jahr oder denkt doch mal an in drei Jahren, denkt doch mal an in fünf Jahren und so weiter. Übrigens eine Vielleicht kann ich das in dem Zusammenhang kurz erwähnen auch. Eine Sache, die ich ganz interessant finde: Wir machen so eine Umfrage immer wieder mal, wo wir Haushalte von heterosexuellen Paaren, nur heterosexuelle Paare, ähm, weil wir diese Gender-Thematik ähm, untersuchen, wo wir die fragen, wer in eurem Haushalt ist verantwortlich dafür, wie viel wir ausgeben für Kleidung, wie viel wir ausgeben für Lebensmittel, wie viel wir ausgeben für die Weihnachtsgeschenke, wie viel wir ausgeben für die und so weiter, und dann als letztes die Altersvorsorge. Ja. Und es ist immer so, dass die Frauen. Ich es. So, ja. Ja, genau. Also in fast allen <lacht> Bereichen. Budgetfragen, so, also, Frau, so, Altersvorsorge, genau. Mann. Okay. Genau, ja, ja, ganz genau. ganz genau. Was und, übrig bleibt. Uh, und ja. was ich sagen würde, ist, also der Appell dahinter ist halt so ein bisschen, okay, Männer, involviert eure Frauen in der Altersvorsorge und Frauen, äh, aktiv, ihr äh, beteiligt euch stärker an diesen Plänen und, 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 und verteilt die, Haushaltsfinanz, die Haushaltsplanung irgendwie ein bisschen, bisschen gleichmäßiger. Weil es geht ja genau darum, also wir leben jetzt und wir leben in der Zukunft, aber das sollte halt irgendwie gleichmäßiger verteilt werden, weil das Problem ist natürlich, Natürlich, Frauen werden im Schnitt älter. Aber diese Art von Haushaltsplanung regt Frauen dazu an, kurzfristig zu denken, und regt Männer dazu an, langfristig zu denken. Ja, und äh, und da kann man es ein bisschen, da kann schon ein bisschen überkommen. Halt. Statt
1: Netflix-Serie gucken, wird er jetzt mit ihr zusammen immer die Sparpläne, Kurven sich anschauen. <lacht> Schau mal, Schatz, der Zinseszinseffekt ist das nicht toll? Ist ja besser als jede Serie. Ich diese <lacht> so wie du das jetzt? Das
2: hast, das es
1: wird es wird ein wunderbarer Abend bei den Sommerfels. Ja. Einmal im Monat machen Sie dann Machen sie dann äh, treffen sich nicht nur an einer Kaffeemaschine, um so Sachen zu erzählen, wie schön der Tag war, sondern treffen sich dann zum Altersvorsorgegespräch.
0: Äh, wie genau, gesagt, so es, geht ja, ja, genau. es geht ja nicht darum, da jetzt finanziell drüber zu reden, sondern eher ja. intrinsisch motiviert. Ne? Zu sagen, okay, hey, leben wir hier in zehn Jahren immer noch? Oder leben wir, leben wir zu unserem Ruhestand mhm. hier immer noch? Sondern okay. wo leben wir stattdessen vielleicht? Ne? Wie bleiben wir in der Nähe unserer Kinder? Wenn das ein Problem ja. ist, was ist uns wichtig? Wollen wir in der Innenstadt leben oder am Stadtrand mit... Schnelle Verbindungen in die Innenstadt und so weiter. Also so. Man kann die Diskussion auch anders führen, als jetzt über Zinseszins zu reden. Ich habe das schon verstanden, Tom. Ja. Das ist gut. Jetzt müssen wir, wir noch zum
1: Schluss müssen wir natürlich zum Schluss müssen wir noch drauf kommen, wie wir unsere Kinder erziehen. Und ich habe bei deinem LinkedIn-Profil gesehen, du bist ein großer Fan von Angela Duckworth. Das ist ja so eine Psychologin, oh ja. die hat ja diesen Begriff Grid geprägt. Mm. Und wir müssen Grid beibringen und wenn es einen Prädiktor für Zukunft und für, für Wellbeing mm. und für weiß ich nicht was gibt, dann ist es genau das. Und, und Grid war dann sowas. Wie wie Ausdauer, Leidenschaft, Zielgerichtigkeit, mm. Selbstdisziplin, da war irgendwie alles drunter gefasst. So, und jetzt wollen wir natürlich für unsere Kinder das hinkriegen, dieses Grit. Und jetzt musst du uns sagen, wie bringe ich den Kindern Grit. Oh, backe.
0: Also, äh, also ich zitiere sogar Angela Duckworth und Grit zitiere ich auch. Ähm, und da ist auch was dran. Ich würde sagen, ich bin zu äh, europäisch ja. <lacht> und weniger an. Äh, permanenter Selbstverbesserung interessiert, ähm, als dass ich das jetzt irgendwie so verinnerliche, also tatsächlich wäre, glaube ich mein ähm, Erzieher oder mein, mein mein Ansatz als als Elternteil, äh, dass ich wahrscheinlich sowieso scheiter. Okay. Also also mein gut, so, so ich gut. Ja, den Ansatz. Ja, dann war's das schon. Danke. <lacht> dann war's das. <lacht> Dank, danke Tom. Ja, also nee, also äh, ich ja. scheitere, ich ich werde also so irgendwas werden die Kinder mir sowieso vorwerfen, habe ich falsch gemacht. Ja. Deswegen deswegen strebe ich nicht an, perfekt zu sein, ich strebe mhm. nur an, gut genug zu sein. Ja, Gut genug ist vielleicht auch so ein bisschen, also es ist sowieso ein verhaltenswissenschaftlicher Kern, Kernanliegen und gut genug ist auch ein Thema in, in dem Buch häufig. Gut genug das Einkommen, gut genug die Altersvorsorge, gut genug die Haushaltsplanung und so weiter. Mhm. Deswegen gut genug äh, ich als Eltern. Ähm, ich glaube,
1: Okay, ich merke so mit, dass die Mittelmaßmethode, wenn man nur seine Erwartung auf Mittelmaßstupf <lacht> hat, dann kann man auch nicht enttäuscht werden. Gut, jetzt haben wir die Mittelmäßig, die Mediokrität, ja, also die hoch. So <lacht> <die> <lacht> die Mediokrität oder also, weiß ich nicht was.
0: Man kann natürlich trotzdem ähm, ja, so ein paar Ansätze irgendwie... Ähm,
1: Aber da, kann, ja, da kommen wir zu diesem berühmten Donut-Test, wo wir den Kindern einen hinsetzen und sagen, hey, wenn du zehn Minuten warten kannst, kriegst äh, ja, ja, du genau. noch den zweiten. Soll ich sagen, wie wie kriege ich das in die Kinder rein? Das ist ja also, auch Teil von glaube, Grit und von äh, Perseverance und, und, oh, ja. und, und, und also, Leidenschaft und weiß der Teufel.
0: Zwei Dinge, die vielleicht so ein bisschen in die, in die Richtung gehen von Angela Duckworth ist, also, dieses, worüber wir ein paar Mal gesprochen haben, dieses Emotionen verstehen lernen, okay? Mhm. Also, ähm, irgendwie zu verstehen und, und auch artikulieren zu können, irgendwie, da war ich traurig, da war ich glücklich, da war ich ähm, sauer, da war ich und so weiter. Ähm, so, so, solche Sachen artikulieren zu können, ist, 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 ist glaube ich, wichtig. Ähm, und ähm, das Problem ist ja auch, dass viele von diesen, gerade von so negativen Gefühlen, die wachsen in einem, wenn man nicht drüber redet. Ne? Also sozusagen halt irgendwie darüber früh reden lernen und das vielleicht auch in Zusammenhang mit halt irgendwie diesem inneren Affen oder wie auch immer man das nennen kann. Also so von wegen, da habe ich so reagiert, weil da ist das und das passiert. Das geht natürlich nicht in der Situation, aber ähm, so vielleicht ein bisschen später. Also so dahingehend äh, so ein bisschen, äh, wie sagt man, Maturity, ein bisschen... Äh, äh, Aufmerksamkeit und ähm, ähm, welches Wort suche ich? Äh, Awareness. Also, Awareness. Äh, oh. ja, das, 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 das so ein bisschen so aufzubauen, so also ein bisschen ja, emotional maturity würde ich das nennen. Also, so ein bisschen, bisschen ja, Selbsterkenntnis, so wie, wie, wie funktioniere ich eigentlich? Das andere, ähm, was ich sagen würde. Äh, worauf ich schon auch achte äh, bei den Kindern, ist, dass sie ein Verständnis dafür entwickelt, was ihnen Spaß macht und ähm, so, wo sie die Zeit vergessen, ja, also so ähm, was weiß ich, mein Sohn spielt unglaublich gern Lego Ninjago, vergisst alles, äh, inklusive auf Toilette gehen, wenn er Lego Ninjago spielt, okay, mhm. und ähm, da finde ich, das, das ist irgendwie, da, ist irg da steckt irgendwas drin, ja. Also warum, warum spielt er mit diesen Fantasiefiguren total gerne? Warum baut er Lego immer wieder oben um und so weiter? Und, ja, und wenn ähm, jetzt
1: mein Sohn immer aufs Toilette gegangen ist mit dem Handy, um lega Ninjago Videos zu gucken, dann wäre ich es falsch, oder? <lacht> <lacht> Habe ich dann was ja, falsch gemacht? Ja, gut. Also
0: jetzt, klar, das wäre jetzt was
1: anderes, das wäre das Gegenbeispiel. Ja, was mache ich denn also, jetzt? Okay, also das die, ist, das ist schon ist schon kaputt, oder? Kriege ich es noch hin?
0: naja, da ist ja trotzdem, also so, da ist dann, also gut, okay, da ist jetzt natürlich vielleicht auch sozusagen einfach nur...
1: Schon etwas länger her gewesen, dass er so. das gemacht hat, aber, aber das war, ja. weil, du, weil du von Ninjago erzählt hast und da kann man das da kann so was. und so. Ja. Ich würde
0: schon sagen, da steckt was da steckt was drinne, also so, ja. und, und, und darum geht, wie gesagt, Selbstwissen, ja, also so ein Verständnis dafür entwickeln irgendwie, was macht, was gibt einem Lebenssinn und was gibt einem Lebensfreude, so ähm, das, das ist wichtig, weil wenn man dafür eine Erkenntnis hat, dann trifft man andere Entscheidungen, andere finanzielle Entscheidungen, Entscheidung Entscheidung darüber, welchen Beruf man macht, welche Beziehungen man eingeht, wo man lebt und so weiter, bla bla bla, all diese Dinge. So Und deswegen kann man auch mit diesen Dingen halt irgendwie arbeiten, ja? mit so banalen Dingen wie, ich nehme das Telefon mit auf die Toilette, um halt irgendwie diesen Lego Ninjago, was ist es an dem Lego Ninjago, äh, was halt irgendwie so, äh, so, so wahnsinnig fasziniert. Ne? Da, da, genau. Damit zu arbeiten, und das ist halt irgendwie Teil von von, von Selbstwissen und das ist, glaube ich, schon was, was ich versuche, so ein bisschen in den Kindern irgendwie zu, zu stimulieren äh, und herauszuarbeiten. Ähm, ja, das fällt mir dazu ein, äh, als äh, Elternteil, äh, wie, wie ich das anwende, als, als Vater. Ach, so, jetzt haben wir eigentlich die Welt
1: eigentlich umrandet, oder? Haben wir noch was vergessen? <lacht> haben wir noch irgendwie einen? Ich glaube, ein... wir sind
2: inzwischen bei 13 oder 14. Wir haben jetzt, genau, wir sind schon ein paar Ich glaube,
1: wir haben noch ein ba paar Bausteine dazugepackt.
3: <lacht> <Stichwort lacht>
1: Lego. Das, 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 ja. ist, das ist, genau, Lego, genau, da haben wir es wieder, ja. Für die zweite ist... Auflage. Ja, genau, Lego. <lacht> ja.
0: Mit Lego-Metaphern arbeite ich auch in dem ja. Buch, genau, ja. <lacht> Super, das ist,
1: äh, großartig. Also wir haben, wir sind fein miteinander, oder hast du noch, oder hast du noch irgendwas, wo du sagst, also das haben wir jetzt komplett vergessen, oder haben wir eigentlich alles
0: Nein, es war ein tolles Gespräch, ähm, ja. hat Spaß gemacht, äh, guter Humor dabei äh, und wir haben eigentlich, glaube ich, die Dinge über die ich geschrieben habe, in, in ausreichender Tiefe. Ich hoffe, dass die Zuhörer auch noch die Lust haben, das irgendwie dann, dann auch zu lesen. Ach so, du ähm. meinst jetzt,
1: wir, wir hätten jetzt alles schon im, du musst natürlich sagen, wer das noch vertiefen will, der ja, kann. Ja, ganz genau. So ein bisschen also da da, da steckt Teil, noch viel drin. Selbstdisziplin, und Ausdauer. Also du kannst es ja wieder, du kannst es ja wie den Donut-Test machen. Wenn ihr das jetzt gehört ja. habt und danach das Buch lest, dann ist die wirklich, das ist wie im, im Buddhismus, da kann man ja auch, wird man ja ein paar Mal wiedergeboren, bis man dann irgendwann mhm. die Erleuchtung hat und dann da eins wird, mit diesem Buch wird es dann auch wirklich was. Vielleicht kannst du ja irgendwie so ein
0: Versprechen nochmal. Ja, du hast es jetzt gerade so schön gesagt, also äh, man sieht, du Dann, bist man kein fünfte, dann braucht man kein fünftes, das
1: fünftes das Leben oder kein sechstes, also, dann hat man das, das Endziel erreicht.
0: Das ist ja sowieso immer besser, wenn es jemand anderes sagt als man selber, also sonst komme ich noch als schmieriger Verkäufer rüber. Ähm, und äh, genau. Nee, lassen wir, lassen wir da stehen. Ich hoffe, ich hoffe, ich okay. hab, Und wenn es
1: dann irgendwann die langsess arena ist, dann sind wir eingeladen. Und dann ja, wir, natürlich. Da kriegen wir VIP-Tickets. VIP hier gibt es so VIP-Tickets, da kann man oben auf dem Balkon mitstehen oh, und kann aufs Publikum wirklich? runtergucken.
2: Wirklich? Das gibt es. Oh, wow. So wie in der Oper,
1: oder was? Ja, ja, so ein bisschen. Oh, so ein Balkon, das, ja, ja, okay. da freue ich mich schon drauf, Tom. Ja, äh, Tom die vergessen, da, ne? Das, das darfst du nicht vergessen. Also, wenn es jetzt losgeht, dann stehen wir da ja. in Köln und das wird so wunderbar. Es wird ein toller Abend und du wirst dann über Wellbeing und über... Der Einstieg muss noch besser werden. Ihr muss den Leuten sagen, ihr seid gut, so wie ihr seid. Und dann. Es könnte noch besser werden. Es ich will, ich würde auch die, auch
2: die Royal Albert Hall nehmen in London, so. ehrlich ich gesagt. Das ist ein bisschen der Sommerfeld gleich ein, Also wenn du einen, da einen, kriegst, einen Termin kriegst, wenn du genau. da einen Termin hast, äh, Tom, sag ich gerne euch ein. Halt. Ja. 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 Sehr gut,
1: ja, top. <lacht> gut Tom, Vielen Dank für das spannende Gespräch, dass du uns die Zeit gegeben hast und ja und bestimmt nochmal. Es gibt bestimmt noch ein zweites, drittes Mal, dass du wiederkommst, wenn wir feststellen, dass wir noch Sachen noch nicht erreicht haben oder der Sommerfeld mit seiner Frau erst ein Jahr in die Zukunft gucken kann. Vielleicht braucht er irgendwann nochmal genau noch mehr Perspektive.
0: Perspektive. Genau. <lacht> Danke, Tom. Danke, Vielen Dank, Tom. dass ich hier sein durfte. Ja. Hat Spaß gemacht ja. und bis, bis bald. Ja. Ciao. Tschüss. Mach's gut.
2: Mich würde jetzt mal interessieren, Holger, was dich eigentlich nach diesen wirklich spannenden, ja, was waren es, 90 Minuten, glaube ich, was wieder, so am mhm. meisten umtreibt. Was, was nimmst du mit von den Sachen, die Tom uns erzählt hat?
1: Naja, was ich erstmal mitnehme, ist, bei meiner Prokrastination, Steuererklärung, ich esse sowieso immer Schokolade. Insofern, da kann ich so mehr Schokolade draufbacken, geht nicht. Da muss ich gestehen, da muss nochmal eine neue Idee her. Vielleicht, da hat der Tom auch schon angedeutet, dass er vielleicht nochmal eine... Reise in die Kindheit nötig ist, um Prokrastination hinzubekommen oder den Wert zumindest äh, zu ermessen, den die Prokrastination irgendwie hat. Das scheint ja auch was Wertvolles zu sein, was Der ich nicht ganz verstehe. Psychotherapeut ist er ja auch ja. nicht,
2: hat er ja auch gesagt. Hat er gesagt.
1: Was ich wirklich spannend fand, war die dass nicht die Börse gefährlich ist, sondern die Menschen, die sich halt einfach falsch verhalten. Mhm. Und da fand ich ja dann dieses äh, sich vorher klar machen, was da passiert. Wenn dann, das war ja dieses äh, ganz diese ganz spannende Geschichte. Wobei ich habe mich dann nochmal gefragt, wie mache ich das eigentlich mit dem Wenn dann? Und wenn ich eine Entscheidung treffe, frage ich mich immer, was wäre der Worst Case? Was könnte im schlimmsten Falle passieren? Und wenn da nicht der Tod steht, im schlimmsten Falle, sondern einfach nur no, hast du vielleicht ist, ist das weniger oder könnte das passieren oder verpasst du halt einen Zug oder musst du halt irgendwie das machen oder musst du jenes machen, dann äh, ja, kann man viel einfacher auch ähm, eine Sache, oder wenn du, weiß ich nicht, Haus also gerade beim Hausbau oder so, wenn du einen riesen Kredit aufnimmst, ich erinnere mich, was das für eine, da habe ich mich auch gefragt, was kann im schlimmsten Falle passieren? Klar, du kannst irgendwie Deine Ehe kann kaputt gehen. Das wäre natürlich der schlimmste Fall. Das habe ich jetzt mal nicht angenommen, sondern du kannst natürlich... Der schlimmste Fall ist, dass einfach wirtschaftlich irgendwas schief geht. Und dann fragst du dich oder. halt, was wäre der schlimmste Fall dann? Und dann würdest du sagen, okay, dann hast du halt ein paar Schulden und bist Oder du wirst vielleicht die Hütte dann wieder verkaufen können und wirst dann vielleicht mit einem Verlust von so rauskommen. Aber es wäre jetzt nicht der wirtschaftliche Ruin fürs gesamte Leben. Ja. Und ich glaube, wenn man sich das vorher klar macht, kannst du auch so eine riesen Entscheidung machen und dann einfach mal eine Kreditsumme unterschreiben, wo du denkst, oh, oh ja. ja.
2: Zumal er ja noch ein bisschen weitergegangen ist. ne? Also Dieses Wenn, wenn was, was ist der schlimmste Fall, das ist das eine, aber was tust du dann? Und wenn du eben für diese zwei, drei doch sehr schwierigen Szenarien, das geht eben an der Börse ja auch, sozusagen Plan B oder Auswege oder dann Lösungen schon formst, dann hast du erstens, das ist ja ein doppelter Effekt, du hast erstens nicht so viel Angst und Sorge davor und vor mhm. allen Dingen, wenn es dann eintritt, hast du diesen Plan, weil du hast ihn ja schon mal für dich durchgespielt. Und wenn du jetzt sagst, äh, was ich, beim Hausbau für Szenario A, okay, wenn das passiert, ja gut, dann muss ich halt, dann muss ich die Hütte halt wieder verkaufen. Und dann mhm. so. Also und, und zu welchen Konditionen, welche Konditionen sind das dann? Und so weiter und so fort. Also fand ich auch gut, stimmt. Ich fand ja interessant, ja, die Cappuccino-Formel, fand ich insofern interessant, weil er ja gesagt hat, so einfach ist das nicht. Ja, okay, du hast dann vielleicht eine halbe Million, wenn du äh, 30 Jahre lang diese 6 Euro Spaß am Tag oder was auch immer. Aber was verlierst du denn womöglich? Also zu sehen, hey, wer verliert dann? Also das von Fall zu Fall zu betrachten ist. ja. Hm. Trinkst du dein Cappuccino so nebenbei und achtest eigentlich gar nicht mehr drauf und machst das einfach aus reiner Routine? Ja, okay, Ja, dann, dann kannst du ihn einsparen. Hm. Dann kannst du ihn einsparen. Aber ist es sozusagen tatsächlich der Cappuccino, den du brauchst, um... Richtig gut in den Tag zu kommen. Die Kinder sind in der Schule. Der Job ist noch eine halbe Stunde weg. Und in dieser, ja, wie sagt man immer, Meetime oder Quality Time trinkst du diesen Cappuccino und ohne diesen Cappuccino wäre dein Tag einfach scheiße. Dann ist es einfach schlau und sinnvoll. Nando. Das habe ich noch nie
1: gehört das Wort von dir.
2: Was? Scheiße? Ja. Was? Das ist wirklich. Okay, also ehrlich? ich entschuldige mich dafür. Ja, ich würde ich sagen, ich 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 du bist ja Vorbild. Du bist Auf jeden Vor Fall. Nein. ja Auf jeden Fall ist das, das war so ein Aha-Effekt, wo ich sage: Ja, okay, ganz so einfach ist es doch nicht. Ich hätte schon gerne die halbe Million, aber wenn ich dann 30 Millionen. Aus dem Jahr eingesparten lang,
1: Cappuccino, genau. Ja, jeden Tag ja, die, die, die Pain hast oder jeden Tag dieser. Da kann man an anderer, an anderer Stelle besser sparen, da hast du recht. Ja, ja fand,
2: ich guten, fand ich einen guten Punkt.
1: Ja, okay. Hast du noch was? Ja. Die Sache, ich finde ja diese Geschlechterfrage, Männer sollten ja. die Frauen in die Altersvorsorge mit einbeziehen, also auch in Gelddinge und Frauen vielleicht die Männer auch so ein bisschen in die Konsumplanung. Das wäre vielleicht noch irgendwie ganz, ganz hilfreich, wenn es um Finanzen noch geht, auch in, in Familien. Ja, und, das stimmt.
2: Ich kenne ich kenn, ich kenn ja. das wo das sehr gut passt, dass man da mal tatsächlich so ein bisschen... Liebe Männer, involviert eure Frauen mehr in die Altersversorgung, liebe Frauen, involviert eure Männer in die Konsumplanung. Möchtest du, ja, ist... du da ein paar Hinweise geben? Nee, ich kann keine Hinweise, ich nehme den Hinweis mit. Äh, zu, <lacht> zu mir nach Hause. Achso, okay. Aber das ist ja auch ganz gut. Dieses Thema könnt ihr vielleicht ja äh, sozusagen Anja und du äh, nächste Woche noch mal vertiefen. Ja, weil zumal genau,
1: zumal ja Frauen auch lieber von Frauen die finanzielle Freiheit erklärt bekommen. Und insofern haben wir haben wir in der kommenden Woche auch eine Frau noch dabei. Obwohl da ich ja es ja wieder. völlig für blödsinnig halte, weil entweder gibt es gute oder es gibt schlechte Finanzideen. Und ob das jetzt von Männern kommt oder von Frauen, es mag vielleicht von Frauen empathischer klingen, ich weiß es nicht, aber eigentlich ähm, ja, gibt es gut und schlecht und nicht irgendwie männlich oder weibliche. Also, Aber wir haben wieder, wir haben wieder so ein klassisches männliches Ding hier gemacht, wo wir, ey, wir wetten
2: mal, guck mal, äh.
1: das wäre so klassisch männlich, das wird eine Frau nicht machen.
2: Ich glaube, ja, das
1: wäre vielleicht auch, vielleicht haben dann die Frauen noch abgeschaltet, gleich am Anfang und wir haben jetzt gar nicht oh, das wäre schlecht. Gekommen.
2: Ja, das wäre so. schlecht. Ist so eine spannende Wette. Aber auf jeden Fall, wer dann wirklich empathischer ist, nächste Woche, ja. ich habe da ja so eine Ahnung, das ja, um das festzustellen, müsst ihr uns abonnieren, über uns sprechen und uns am besten auch noch euren Freunden empfehlen. Und
1: ihr hört uns dann wieder am Montag ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es
3: Podcasts gibt.